0: Teatro Sem Fios apresenta Um Homem é um Homem de Bertolt Brecht com tradução de António Conde numa gravação efetuada na Sala Garrete do Teatro da Trindade com a Companhia de Teatro Cepa Torta Intérpretes Bruno Bernardo, Diogo Andrade Isaac Graça, Manuel Moreira Patrícia André, Patrícia Deus Peter Michael, Rita Loureiro Telmo Marques Teresa Sobral Direção de Filipe Abreu
1: e Miguel Maia. Olá, bem-vindos ao Esta Noite Grita-se, a terceira temporada de 2019. O Esta Noite Grita-se é um projeto de leituras de textos de teatro, interpretadas, com a direção artística de Filipe Abreu e Miguel Maia, uma organização da companhia Cepa Torta. Hoje vamos ler Um Homem é um Homem, de Bertolt Brecht, na sua versão de 1931. Este projeto tem o apoio da DG Artes, Ministério da Cultura, Governo de Portugal, e queríamos agradecer ao Teatro da Trindade por nos receber aqui para a gravação e à Antena 2 por fazê-la. Também um agradecimento especial ao One Your First Stop. Connosco, para
2: ler a tradução de António Conde, temos os atores Bruno Bernardo, Diogo Andrade, Isaac Graça, Manuel Moreira, Patrícia André, Patrícia Deus, Peter Michael, Rita Loureiro, Telmo Mendes e Teresa Sobral.
3: Um Kilcoa. Galiguei e a mulher. gay está sentado uma manhã na sua cadeira e diz para a mulher.
2: Minha querida mulher, acabei de tomar a decisão de hoje comprar um peixe a que a nossa bolsa possa chegar. Não é nenhuma extravagância. Para um estivador que não bebe, fuma só um ou outro cigarrito e que não tem quase vícios. Achas que devo comprar um peixe grande ou precisas de um pequeno?
4: De um pequeno.
2: E de que espécie de peixe é que tu precisas?
4: Estou a pensar numa boa solha. Mas faz-me um favor de pôres a pau com as peixeiras. Olha que são muito lascivas e atiram-se aos homens e tu deixas-te levar com muita facilidade, gali <risos>
2: Isso é verdade. Mas espero que elas deixem em paz um pobre estivador do Porto sem dinheiro.
4: Tu és como um elefante, que é o animal mais corpulento de todos, mas que, quando embala, dispara como um comboio de mercadorias. E depois, lá na cidade, estão aqueles salvados, que são as piores criaturas sobre a terra, e parece que vão chegando aos magotes à estação. Devem estar todos ali pelo mercado sem fazer nenhum. Podemos dar-nos por felizes se não desatarem para aí a roubar e a matar. E também são perigosos para um homem sozinho, porque andam sempre aos quatro.
2: Há um pobre estivador do Porto, não há um deles querer fazer mal.
4: E isso nunca se sabe.
2: Podes ir para onde há um para o peixe, porque já começa a sentir apetite e deve estar de volta daqui a dez minutos.
4: Dois.
3: Rua junto ao pagode do Senhor Amarelo. Quatro soldados param em frente ao pagode. Ouvem-se marchas militares, tropas a desfilar.
4: Secção! Alto!
2: Kilkoa. Aqui temos Kilkoa, cidade de Sua Majestade, local onde o exército concentra homens destinados a uma guerra que há muito se previa. Viemos para aqui com mais de cem mil soldados e estamos desejosos de ir impor a ordem nas fronteiras do norte.
5: Para isso é preciso cerveja. Jeep Kai. Tal como os tanques devastadores da nossa rainha têm de ser atestados de combustível para que se possa vê-los a rodar pelas malditas estradas deste Eldorado é excessivamente grande, assim também a cerveja é indispensável aos soldados. Quantas garrafas de cerveja ainda temos? Somos quatro homens. Ainda temos 15 garrafitas. Portanto... Temos de arranjar 25 garrafitas.
2: Para isso é preciso dinheiro.
6: Há pessoas que têm eu não sei o que contra os soldados, mas qualquer pagode como este contém mais cobra do que um regimento precisa para marchar de Calcutá
5: até a Londres. Vale bem a pena seguir esta sugestão do nosso querido Uria relativamente a este pagode, que, de facto, está a cair aos bocados e cheio de cagadelas de moscas, mas que talvez esteja recheado de cobre e, por isso, merece que nos familiarizemos com esta coisa.
7: Pela parte que me toca, preciso ver mais, Pauli.
5: Acalma-te, meu querido. Esta
7: coisa asiática deve ter um buraco por onde a gente se há de poder enfiar. <risos> Uria, Uria, a minha mãe costumava dizer muitas vezes faz tudo o que der na gana, meu querido Jeraia, mas tenta precaver-te da má sorte, e aqui, será a má sorte.
2: A porta só está encostada. Tenho cuidado, Uria. De certeza que há coisa do demónio aí dentro.
7: Por esta
6: porta aberta não se entra.
2: Claro, para que é que foram feitas as janelas?
6: Façam das vossas correias uma cana de pesca comprida e enganchem-na na caixa das esmolas, vá! precipitam se
3: para as janelas. Uria parte uma delas, espreita para dentro e começa a pescar.
5: Apenaste alguma coisa?
6: Não. Mas deixei cair o capacete lá para dentro. Oh, diabo! Não posso apresentar-te no acampamento sem capacete. Nem quero saber o que estou a pescar. Isto é um lugar horrível. Venham cá ver. Ratoeiras, armadilhas. Vamos embora. Isto não é um templo como os outros. É uma armadilha. Um templo é um templo. E tenho que tirar de lá o capacete. Consegues chegar de lá abaixo? Não.
5: Deixa eu ver se consigo levantar aqui o ferrolho do portão. Mas não façam estragos no tempo. Ai,
6: ai, ai. O que é que aconteceu? A mão presa. Vamos acabar com isto. Acabar? Tenho que tirar a mão cá para fora.
5: E o meu capacete também está lá dentro. Então temos de entrar pela parede.
6: Ai, ai, ai.
3: Jéssica retira a mão a sangrar.
5: Alguém tem de pagar por esta mão. Agora é que eu não me vou
6: embora. Não me vou embora mesmo. Tragam uma escada. Alto. Primeiro passem para cá os vossos passaportes Passaportes militares não podem ser danificados. Um homem pode ser sempre substituído, mas não há nada mais sagrado que um passaporte militar.
3: Entregam-lhe os passaportes.
5: Polly Baker. Jesse Mahoney.
3: Jeep, aproximando-se a rastejar.
5: Jeraia
6: Jeep. Todos do 8 Regimento, guarnição de Cancardano, secção de metralhadora. Vamos evitar disparar, senão vês que o templo foi danificado. Hum? Em frente!
3: Uria, Jesse e Polly entram no pagode. Eu fico a
7: vigiar. Olhem que eu não estive lá dentro.
3: Numa abertura na parte mais alta do pagode, surge a cara amarela do bom Zoang.
7: Os dias. É o senhor o proprietário. Bel sítio. Uria,
3: dentro do pagode.
6: Passa-me aí o teu canivete,
7: Jesse, para arrombar a caixa das molas.
3: O senhor Wang sorri e Jip sorri também.
7: É mesmo muito mal ter de fazer parte daquele grupo de hipopótamos. A
3: cara desaparece.
7: Vamos, sai daí, aí, está um homem lá em cima, no primeiro andar.
3: Lá dentro ouvem-se, intervalos regulares, toques de campainha elétrica.
7: Vê lá onde pôs os pés!
6: O que foi, Jeep? Um homem, no primeiro andar. Um homem? Depressa, saiam! Não ouviram? Gritos e pragas misturados. Tira-me o teu pé daqui, vá, tira! Agora sou eu que não posso mexer o pé. A bota também se foi. Mas não desistas, Polly! Nunca! Ai, agora é o blusão, Uriah, que se lixe o blusão! Este templo deve estar amaldiçoado. O que é que foi agora? Oh diabo, fiquei com as calças presas, é no que dão as pressas! Jeep! Aquele Palerma! Encontraram
2: alguma coisa? Whisky, rum, gin, brandy, cerveja?
5: O Uria rasgou as calças num gancho de bambu e a bota do poli a do pé bom, ficou presa numa armadilha para lobos. E o Jesse está pendurado num fio elétrico. É
7: o que eu pensei.
3: Por que reis não entram numa casa pela porta? Jeep entra no edifício pela porta. Os outros três saem por cima, pálidos, farrapados e a sangrar.
6: Isto merece vingança! Não é nada leal a maneira como este templo se defende. É uma brutalidade. Quero ver sangue a correr!
5: Jeep
3: de dentro. Onde estão? Polly, sanguinário, sobe para o telhado e fica com uma bota pendurada.
5: Lá se foi. Agora a outra bota também. Vou
6: passar
8: toda a
3: bala! Deixem os três e apontam a metrilhadora ao pagode. Fogo! E fazem fogo. Jeep, lá dentro. Ah!
7: O que é que vocês estão a fazer? Os
3: três levantam os olhos, horrorizados.
7: Onde é que tu estás? Aqui. Acabaram de
5: varar um dedo com uma bala. O que é que tu estás a fazer dentro dessa ratoeira, ou oh parvalhão?
3: Jeep, aparecendo lá à porta. Eu vou buscar o dinheiro. Aqui está ele.
6: <risos> o mais bêbado tinha de encontrá lá à primeira. Faz o favor de saíres imediatamente por essa porta. Jeep,
3: pondo a cabeça do lado de fora da porta.
6: Por onde? Isso estou? Por essa porta? É. O que é isto? O que é que ele tem? Venham cá
7: ver. O que é que foi agora? O meu cabelo. Ai, o meu cabelo. Não consigo mexer nem para a frente nem para trás. Ai, o meu cabelo está preso numa coisa qualquer. Uria vê logo que tenho colado o cabelo. Oh, Uria. Uria, tira-me daqui. Estou preso.
3: Pelo cabelo! Polly vai ao encontro de Jeep, nas pontas dos pés, e observa-lhe a cabeça por
5: cima. Ficou com o cabelo preso à almofada da porta. O teu canivete, Jesse, para lhe cortar o cabelo e tirá-lo dali!
3: Uria corta-lhe o cabelo e liberta-o. Jeep avança aos tropeções.
5: <risos> Ficou com uma pelada!
3: Examinam a cabeça de Jeep. Hum.
2: Também foi um bocadinho de cor cabeluda atrás.
3: Uria olha para os dois, depois friamente.
2: Hum.
6: Uma pelada denuncia
3: Jesse, com olhar
6: duro.
2: Um autêntico mandado de captura.
3: Uri, a Jesse e Polly conferenciam.
2: Vamos ao
6: acampamento buscar uma tesoura e voltamos à noite. Damos-lhe uma carecada e a pelada deixa de se notar.
3: Devolve os passaportes. Jesse Mahoney. Jesse, recebendo o passaporte.
5: Jesse Mahoney.
3: Polly Baker. Polly, recebendo o passaporte.
5: Polly Baker.
3: Gira... Jeep. Jeep tenta levantar-se.
6: O teu fico eu com ele.
3: Aponta para um palanquinho que está no pátio.
6: Pá, põe-te ali dentro daquele caixote de cabedal e espera que fique escuro. Jeep
3: arrasta-se para dentro do palanquim. Os outros três saem devagar, abanando a cabeça, desanimados. Assim que desaparecem, o bonzoang surge à porta do pagode, pega-nos cabelos que ficaram colados e fica a observá-los. 3. Estrada entre Kilcoa e o acampamento. O Sargento Fairchild aparece por detrás de uma barraca e prega nela uma ordem de serviço.
8: A mim, ao cinco sangrento! Também conhecido por Tigre de Quilcoe, o Fã Humano, Sargento do Exército Britânico. Há muito que não me acontecia uma coisa tão extraordinária.
3: Aponta para a ordem de serviço.
8: Assalto ao pagode do senhor Amarelo. O telhado do pagode do senhor Amarelo, todo cheio de buracos de bala. Como única pista, encontraram-se colados à almofada da porta 125 gramas de cabelo. Ora, se o telhado está cheio de buracos de bala, por detrás deste caso deve estar uma secção de metralhadora. E se se encontraram 125 gramas de cabelo no local do crime, então é forçoso que haja um homem a quem faltem 125 gramas. E se numa qualquer secção de metralhadora se der com um homem com uma pelada reluzente, estão encontrados os criminosos. É elementar. Quem vem ali? Vai para trás da barraca.
3: Aproximam-se os três soldados e leem a ordem de serviço com um sobressalto. Depois, continuam a caminhar, abatidos. Nesse momento, Fairchild sai de trás da barraca e sopra um apito. Os três param.
8: Não viram um homem com uma pelada? Não. Então vamos lá ver o vosso aprumo. Tirei os capacetes! Onde para o vosso quarto homem?
6: Ora, meu sargento, foi
8: fazer uma necessidade. Nesse caso, vamos esperar por ele. Quem sabe se não terá visto um homem com uma pelada? Esperam. É uma necessidade
3: um pouco comprida, dele. Pois é. Continuam à espera.
5: Será que foi por outro caminho?
8: Deixa-me que vos diga uma coisa. Se hoje me aparecerem na formatura sem o vosso quarto homem, podem crer que era muito melhor ter se fuzilado uns aos outros ainda na barriga das vossas mães. Vai-se embora.
5: Oxalá ele não seja o nosso novo sargento. Porque se for esta cobra cascavel a passar-nos revista esta noite, meus amigos, bem nos podemos ir encostando à parede.
6: Temos de arranjar um quarto homem antes dos tambores
5: tocarem para a formatura. Venha ali um homem. Vamos-nos esconder e observá-lo.
3: Escondem-se atrás da barraca. Pela estrada vem a viúva Begbek. Galiguei e vem atrás dela. Carrega uma cesta com pepinos.
9: O que é que quer? É pago à hora!
2: Então já foram três horas.
9: Já recebe o seu dinheiro. Esta estrada tem muito pouco movimento. Uma mulher que se visse aqui confrontada com um homem que quisesse abusar dela, estaria em maus lençóis.
2: A senhora que, por causa da sua profissão de proprietário de uma cantina, está sempre em contacto com os soldados, as piores criaturas que há neste mundo, sabe com certeza desembaraçar-se bem.
9: Ah, caro senhor, coisas dessas não se dizem a uma mulher. Certas palavras põem as mulheres com o sangue a ferver.
2: Eu não passo de um pobre estivador do Porto.
9: A formatura dos novos soldados vai ter lugar dentro de minutos. Como pode ouvir, os tambores já estão a rufar. Agora é que mais ninguém passa por aqui. Se realmente
2: já é assim tão tarde, o melhor é eu dar meia volta e voltar à cidade que lhe coa, porque ainda tenho de comprar um peixe.
9: Responda-me só uma coisa, senhor. Se bem entendi o seu nome, Gally Gay. Na profissão de estivador é imprescindível ter muita força.
2: Se me tivessem dito, não teria acreditado que hoje também haveria de ficar quase quatro horas retido por motivos imprevistos, quando só vinha comprar um peixe e logo voltar para casa. Mas eu quando embalo sou
9: como um comboio
2: de passageiros.
9: Sim, mas são coisas distintas: ir comprar um peixe para comer ou ser prestável a uma senhora carregando-lhe a cesta. E talvez essa senhora estivesse disposta a mostrar-se reconhecida. E de uma forma que compensasse o prazer que se tem a comer um peixe.
2: Para ser franco, eu gostava muito de ir comprar um peixe.
9: O senhor só pensa em coisas assim tão materiais. Sabe, eu sou uma pessoa estranha.
2: Às vezes de manhã ainda estou na cama e já sei. Hoje quero peixe. Ou quero arroz com carne. E então tem de aparecer um peixe. Ou tal arroz com carne. Nem que o mundo tenha de saltar dos
9: eixos. Compreendo, meu caro senhor. Mas não lhe parece que agora já se faz tarde demais? As lojas já fecharam? Os peixes já foram todos vendidos.
2: Veja senhora, eu sou um homem dotado de uma grande imaginação. Até sou capaz, por exemplo, de me sentir enfartado com um peixe mesmo antes de o ver à minha frente. Uma outra pessoa vai comprar um peixe e, primeiro, compra esse peixe. Segundo, leva-o para casa, esse tal peixe. Terceiro, cose-o bem cozido, esse tal peixe. E quarto, Come-o, esse tal peixe, e à noite, quando está a acabar de fazer a digestão, a pessoa ainda continua com o infeliz do peixe às voltas, porque é uma pessoa nada dotada de imaginação.
9: Estou a ver, o senhor só sabe pensar em si. Pausa. Hum. Se o senhor só sabe pensar em si, faço-lhe uma proposta. Pelo dinheiro que tem destinado para comprar o tal peixe, compre estes pepinos, que lhe vendo mais baratos, só para lhe ser agradável. E o valor que os pepinos têm a mais fica por conta de ter carregado a cesta. Mas eu não preciso de pepinos nenhuns. Nunca esperei que o senhor me fizesse uma desfeita destas. Não, é só porque a água para cozer o peixe já está ao lume. Estou a ver. Faça como bem entender. Faça como muito bem entender.
2: Não, tem de acreditar em mim quando digo que gostaria muito de lhe ser agradável.
9: Calce, quanto mais fala, pior.
2: Não é a minha intenção. De maneira nenhuma decepcioná-la. Se ainda me quiser vender os pepinos, tem
9: aqui o dinheiro.
3: Uria para Paul e Jesse. Aqui está um homem que não sabe dizer
2: não.
9: Cuidado, há soldados por aqui. Sabe, Deus, o que ainda andam a tramar aqui. Falta pouco para a hora da formatura. Passo para cá a minha cesta. Não me parece que faça sentido continuar aqui a perder o meu tempo a falar consigo. Mesmo assim, teria muito prazer em vê-lo como cliente mais tarde no meu vagão da cerveja no acampamento dos soldados. Eu sou a viúva Begbic e o meu vagão da cerveja é famoso de da até Ragun.
3: Pega nas coisas e sai. Os três avançam.
5: Aqui está! O nosso homem.
2: Um homem que não sabe dizer não.
5: E ainda por cima tem o cabelo ruivo, como o nosso jeep.
2: Que bela noite esta. É verdade, caro senhor. Vejo, o oh, senhor, que coisa mais espantosa. Não consigo tirar da cabeça a ideia de que o senhor deve vir dos lados de Quilcoa. Dos lados de Quilcoa, justamente. É lá que tenho, por assim dizer, a minha casinha. É um enorme prazer, senhor... Gal gay. Exato. O senhor tem uma casinha para aqueles lados, não tem? O senhor então conhece-me para saber isso? Ou talvez a minha mulher? O seu nome, sim. O seu nome é. Um momento. Gally Gay. Tal e qual, é, é assim que eu me chamo. Pois, bem, eu me queria parecer. Uh, Espere, deixe-me falar. Aposto, por exemplo, que o senhor é casado. Ora, mas porquê é que estamos para aqui os dois parados, senhor Gally Gay? Estes são os meus amigos, o Polly e o Uria. Venha daí, connosco até à cantina, a fumar uma canchimbada.
3: Pausa. Galiguei, observa-os. Desconfiado.
2: Muito obrigado. Infelizmente, tenho a minha mulher à espera em que Além disso, eu não tenho cachimbo, o que talvez vos pareça ridículo. Então, charuto, diga lá se é coisa que se possa recusar com uma noite tão bonita como esta. Bem, realmente, como posso dizer que não? E vai fumar o seu charuto.
3: Sem os quatro. Quatro. Cantina da viúva Leucádia Begbek Os soldados cantam a canção da taberna da viúva Begbek
1: A viúva Begbek tem uma taberna onde se fuma, dorme e bebe sem parar Este vagão é que ninguém berna. De Singapura até berrar
4: Entre Delhi e Kamaktura Se falta alguém e vais à procura, está no bar da Begbek a encher Com o tod e ai 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 do céu e inferno é sempre a descer Cala a boca Tommy, agarra o chapéu nas curvas do whisky derrapa-se sem querer.
1: A viúva bag tem uma taberna, onde te servem tudo o que desejas. Já ela andava por esta Índia Eterna e tu bebias leite materna em vez
4: de cervejas! Entre Delhi e Camatura, se falta alguém e vais à procura, está no bar da Bagby que encher Com o Todd e o Gummy, ai ai ai, do céu a inferno é sempre a descer Cala a boca, Tommy! agarra o chapéu! Nas curvas do whisky derrapa rapa -se sem querer E
1: quando no Punjab a guerra rebenta Nós estamos no bar da Bagby que a encher São cigarros e copos, o corpo aguenta No ataque aos monhés não há que temer
4: Entre Delhi e Kamatura. Se falta alguém e vais à procura, está no bar da Begbick a encher com o Todd e ai 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 do céu ao inferno é sempre a descer. Cala a boca, Tommy, Agarra o chapéu nas curvas do whisky, derrapa sem querer. Begbick entra.
9: Muito boas noites, meus caros senhores soldados. Eu sou a viúva Begbick e este é o meu vagão da cerveja que, sempre atrelado aos grandes comboios militares, vai rolando por todos os carris da Índia. E como nele se pode beber cerveja e ao mesmo tempo viajar e dormir, chama-se o vagão da cerveja da viúva Bagbic. E de Aydarabá da Terra todos sabem que é o refúgio de muitos soldados maltratados.
3: À porta, está com os três soldados com Gelligay. Os soldados empurram Galigay para trás deles.
6: É aqui a cantina do 8º Regimento?
5: Estamos a falar com a proprietária da cantina do acampamento, a mundialmente famosa viúva Bagbik. Nós somos a secção de metralhadora do 8 Regimento.
9: A própria? Vocês são só três. Onde está o vosso quarto homem?
3: Eles entram sem responder. Pegam em duas mesas e levam-nas para a esquerda, onde constroem uma espécie de tabique. Os outros clientes observam-nos, admirados.
9: Que tipo de homem é o sargento?
5: Nada simpático. É uma chatice que o sargento não seja
9: simpático. Chama-se Cinco Sangrento, mas também lhe chama o Tigre de Quilcoa, o Tufão Humano. Tem um olfato sobrenatural, tem faro para os crimes.
3: Jesse, Uria e Polly entreolham-se. Bem! Begbic, -beg para os clientes.
9: Esta é a famosa secção de metrilhadora que decidiu a batalha de Aydarabad. E à qual chamam a escumalha.
4: A partir de agora fazem parte do nosso regimento. Os vossos crimes vão de perseguir-vos com as vossas sombras.
3: Um soldado traz o cartaz com a ordem de serviço e a fixa.
4: E mal chegam, fixam logo uma ordem de serviço desta.
3: Os clientes levantam-se, deixam lentamente a cantina. Uria subia.
2: Eu conheço este tipo de estabelecimento. Música a acompanhar a refeição e menta. No hotel Sião há uma enorme dourada sobre branco. Uma vez comprei lá uma. Com conhecimentos tudo se arranja. Tem, entre outras coisas, molho chicauca E esse até é um dos pratos mais insignificantes. Molho chicauca
3: Jesse, empurrando galo e gay até tabique
2: Meu caro senhor, o senhor está em boas condições de fazer um pequeno favor a três pobres soldados metidos num aperto
5: sem que isso represente para si grande incómodo. O nosso quarto homem atrasou-se um bocado a despedir-se da mulher. E se na formatura não nos apresentarmos os quatro... Atiram-nos para dentro dos escuros calabouços de Quilcoa.
6: Ajudar-nos-ia muito se vestisse uma das nossas fardas e, quando se procedisse à revista dos soldados recém-chegados, dissesse o nome dele, só por uma questão de ordem.
5: Seria tudo. Um charuto a mais ou a menos que o senhor desejasse fumar por nossa conta não teria, evidentemente, a menor importância.
2: Não é que não gostasse-vos ser agradável, mas, infelizmente, tenho de voltar depressa para casa. Comprei uns pepinos para o jantar e, por isso... Eu bem gostava, mas não posso
5: Agradeço-lhe,
2: confesso que não esperava outra atitude da sua parte É assim, não pode fazer aquilo que gostaria de fazer Gostaria de ir para casa e não pode Agradeço-lhe, meu caro senhor, por corresponder à confiança que em si depositamos assim que o vimos A, a sua mão, a, meu caro senhor
3: Agarra na mão de Galiguei Uriã indica-lhe com vivência que avance para o canto onde estão colocadas as mesas Assim que lá chega, os três precipitam sobre ele e despem-no, deixando-lhe só a camisa.
6: Permita-me que, para o referido objetivo, lhe estamos agora a honrada farda do glorioso Exército Britânico. Toca a campainha. A
3: Bagbic aparece.
6: Viu, Bagbic? Permita-me que seja franco consigo. Precisamos de uma farda completa.
3: A Bagbic procura uma caixa de cartão e atira a Uria. Este atira a Polly. Polly, para Galigay.
5: Ora, aqui tem esta farda que
3: compramos para si. Jessie, apresentando-lhe as calças.
5: Vestia, irmão Galigay.
3: Poly, para Backbig.
5: Sabe, ele perdeu a farda.
3: Os três vestem Galigay.
9: Ah. Perdeu a farda.
5: Sim, nos balneários um chinês a maneira de o nosso camarada Jeep
9: ficar sem a farda. Ah, nos balneários.
5: Para ser sincero, viúva Backbig. Trata-se
2: de uma brincadeira.
9: De ah, uma brincadeira?
2: Não é verdade, caro senhor. Não se trata de uma brincadeira. Sim, trata-se, digamos, de um charuto. <risos> que pode
9: uma fraca mulher contra quatro homens tão fortes? Que ninguém diga da viúva Bagby que ela não deixou um homem trocar de calças.
3: Ela vai ao fundo da cena e escreve numa ardósia. Um par de calças, um blusão, um par de polainas, etc.
2: Agora, a sério, o que é que se passa? Na verdade, absolutamente nada. Não será perigoso
5: se for descoberto? Absolutamente nada. E no seu caso, uma vez não são vezes.
2: Ah, isso é verdade. Uma vez não são vezes. É o que se costuma dizer.
9: A farda custa cinco chelinhos à hora. Isso é uma sangria. No máximo três. assim à janela.
2: O céu está a ficar com nuvens de chuva. Se começa a chover, o palanquim fica molhado. E se o palanquim fica molhado, levam-no para dentro do pagode. E se o levam para dentro do pagode, vão dar com o jeep. E se descobrem o jeep, estamos tramados.
5: Muito pequena, não caio nela. Oiça, ele não cabe nela. E as botas? Apertam muito. Tudo muito pequeno, não serve. Dois selins. Cala-te, Polly. Quatro selins, porque é tudo muito
6: pequeno e principalmente porque as botas estão muito apartadas,
2: não é assim? Imenso, aperta um bocado de
6: uma maneira. O senhor não é tão mariquinhas como tu, Polly.
3: Begbeek aproxima-se de Úria, leva-o para o fundo da cena e aponta o cartaz com a ordem de serviço.
9: Há uma hora que por todo o acampamento está afixado este cartaz, dizendo que foi cometido um crime militar na cidade. Ainda não se sabe quem foram os responsáveis. E é por isso que a farda só custa cinco chelins. Senão, ainda pode ser que todo o Regimento se veja envolvido neste crime. Quatro chelins é muito.
3: Úria vem de novo para a frente.
9: Cala-te, Poli! deixe lhes E uma maneira geral, na taberna da viúva Bagbic, -be, lava-se tudo o que possa manchar a honra do regimento. Parece-lhe que vai chover, viúva Begbic. -be. Vai, pois. E é por isso que tenho de ficar de olho no Sargento Cinco Sangrento. Toda a gente no exército sabe que, quando cai uma boa chovada, ele entra num terrível estado de volúpia e se altera por dentro e por fora.
2: Então, para a nossa brincadeira, é bom que não chova de maneira nenhuma.
9: Pelo contrário, se começar a chover, o cinco sangrento, o homem mais perigoso do exército britânico, torna-se tão inofensivo como um dente de leite. Quando tem um dos seus acessos de volúpia, fica cego para tudo o que se passa à volta dele. Um
3: soldado gritando para dentro da taberna.
9: Venham daí para a formatura! Por causa da história do
4: pagode, consta que falta um soldado. Vão chamar os nomes um a um e inspecionar os passaportes. Ai, oh, o passaporte!
3: Gally gay de joelhos, faz uma trouxa com as suas velhas roupas.
2: É que eu tomo conta das minhas coisas.
3: Uria, para Gally Gay.
6: Aqui tem o seu passaporte. Só precisa de dizer o nome do nosso camarada, o mais alto que conseguir e de forma bem clara. Não custa nada.
5: O nome do nosso camarada que se perdeu é Jariah Jip. Jariah Jip. Jariah Jip.
6: Uria saindo. É um prazer encontrar pessoas instruídas que sabem comportar em qualquer situação que a vida apresente.
3: Galiguei, parando por um momento junto à porta.
2: E a minha gorjeta? Uma garrafa de cerveja, venha daí. <risos> Meus senhores, a minha profissão de estivador obriga-me, seja qual for a situação que a vida apresente, a arranjar a maneira de me safar. Eu estava cá a pensar uh, duas caixas de charutos e quatro ou cinco garrafas de cerveja.
5: Mas temos de levar para a formatura. Precisamente. Bem, duas caixas de charutos e três ou quatro garrafas de cerveja.
2: Três caixas e cinco garrafas. Então, acabou de dizer duas caixas. E se põe com essas coisas, então são cinco caixas e oito garrafas.
6: Um toque. Temos de ir.
2: Está bem, de acordo. Mas tem de vir já connosco. Está bem.
6: E como é que se chama?
5: Chip. Só faltava era chover.
3: Saem os quatro. A Bagbic começa a estender lonas por cima do vagão. Polly voltando atrás.
5: Viúva Begbek? Ouvimos dizer que o sargento fica muito lascivo quando chove. E agora vai chover. Veja se consegue que ele, nas próximas horas, fique cego em relação a tudo o que se passa à volta dele. Senão corremos o risco de ser
9: descobertos.
3: Sai. Bagbic, vendo-o a sair.
9: Claro que o homem não se chama Jeep, é o estivador gal de que coa. E agora vai se apresentar ao cinco sangrento um homem que não tem nada de soldado.
3: Pega num espelho e vai para o fundo da cena.
9: Vou me pôr apresentável para que o cinco sangrento me veja e eu consiga atrair para aqui.
3: Segundo toque. Fairchild entra. A Begbie observa-o pelo espelho com modos sedutores e senta-se numa cadeira.
8: Não te ponhas a olhar para mim como se me quisesses devorar, oh Babilónia caiada de novo. Eu já tenho os que me cheguem. Há três noites que estendi a cama de rede e comecei com os banhos frios. Na quinta-feira vi-me obrigada a decretar o estado de sítio à minha pessoa por causa de um ataque desenfreado de Volúpia. E este estado de espírito tem-me sido particularmente insuportável porque nestes últimos dias tenho andado no encalce de um crime sem
9: paralelo em toda a história do exército. Então, segue-se, sangrento, a tua potente natureza, sem pensares. Pois quem viria a saber? Na cova das minhas axilas, nos meus cabelos, vem saber quem és. E na curva do meus joelhos, esquece o nome que te deram. Raça miserável, falta dia prumo por isso te peço, cinco sangrento, Vem ter comigo nesta noite de chuva tépida, Exatamente como receias, como homem, Como contradição, como, como tem de ser, mas não quero. Vem agora, como homem, tal qual a natureza te criou, Sem esse capacete de ferro perturbado e selvagem, embrulhado em ti mesmo, impotente face aos teus instintos e escravo em defeso da tua própria força. Bem então, como homem... Jamais!
8: A decadência da humanidade começou quando o primeiro desses cafres não abotoou os botões. O regulamento de disciplina militar é um livro cheio de pontos fracos, mas é o único a única que uma pessoa se pode agarrar como ser humano, porque forma a espinha dorsal e assume as responsabilidades perante Deus. Na realidade, devia ser acabar um buraco na terra e lo de dinamite e fazer explodir o globo terrestre inteiro. Assim talvez vissem que as coisas são para ser levadas a sério. É muito simples. <coughs> Ui, mas conseguirás tu, cinco assim, que sangrento sobreviver a esta noite chuvosa, sem a carne da viúva Beckbeek.
9: Se esta noite vieres ter comigo, hum. tens de trazer vestido, um fato escuro e um chapéu de coco na cabeça. Seção é metralhadora, apresente-se à chamada. Vamos por aqui à porta,
8: para ver bem aquela escumalha que agora se vai inspecionar. Coloque-se à porta. Os soldados nos bastidores.
2: Polly Baker.
6: Lúria Shelley.
2: Jesse Mahoney.
6: Muito
8: bem. E agora segue-se um pequeno silêncio.
2: Jariah Chip. Certo?
8: Ah! Arranjaram outra vez um expediente. Insubordinação fora, e subordinação dentro.
3: Levanta-se e faz tensão de se ir embora. Bagbig chamando-o.
9: Digo-te eu, sargento, que antes da negra chuva do Nepal cair três noites seguidas, has de tornar-te mais brando para com os delitos dos homens. Até porque deves ser o homem mais obcecado por sexo que existe debaixo do sol. Hás de sentar-te à mesma mesa com a insubordinação e os profanadores do templo hão de olhar-te bem fundo nos olhos. Pois os teus próprios crimes hão de ser tantos quanto os grãos da areia de uma praia. Se
8: assim for, vamos ter de tomar medidas drásticas, convença-se disso. Vamos ter de tomar medidas drásticas e radicais contra esse cincozinho sangrento tão pequeno e traquinas. É simplesíssimo. Sai dos bastidores. Oito homens enfiados até o umbigo em areia a escaldar devido a cortes de cabelo contrários à letra e ao espírito do regulamento militar.
3: Entram Uria, Jesse e Polly com Galigay. Galigay dirige-se para a frente. Por favor, uma tesoura viva, Bagbik. Caliguei para o público.
2: Fazer assim um pequeno favor entre homens é sempre bom. É viver e deixar viver. Vou já beber uma caneca de cerveja como se fosse um copo de água e dizer cá para mim, deu jeito a estes senhores. E às vezes na vida também basta deixar subir no ar um balãozito e dizer to jeep, como outros dizem, boa noite. E é assim que as pessoas querem que a gente seja, porque é tão fácil.
3: A Bagbik traz uma tesoura.
2: E agora, ao jeep. O vento e as chuvas estão perigosos.
6: Os três dirigem-se a Galigay. Temos muita pena, caro senhor, mas estamos com muita
2: pressa. Ainda temos de ir rapar o cabelo de um outro senhor.
3: Dirigem-se para a porta. Galigay vai atrás deles.
2: Não querem que eu vos dê uma ajuda nisso também?
3: Não.
6: Já não precisamos de si, caro senhor. Para a Begbic? Cinco caixas de choro de Felfarb e oito garrafas de cerveja preta para este homem. À saída. Há pessoas que têm de meter o nariz em tudo. Dá-se-lhes um dedo e agarram-se logo ao braço. Saem os três
3: depressa.
2: Agora podia-me ir embora, mas será que uma pessoa se deve ir embora quando a mandou embora? E se assim que se for embora voltarem a precisar dela? Será que uma pessoa se pode ir embora quando precisam dela? Quando não é mesmo necessário, uma pessoa não se deve ir embora.
3: Galiguei vai até ao fundo e senta-se numa cadeira junto à porta. A Bagbic pega em garrafas de cerveja e caixas de charutos e coloca-as em círculo no chão, à frente de Gallygay. Não nos encontramos já. Gallygay abana a cabeça.
9: Você não é o homem que me carregou a cesta dos pepinos?
3: Gallygay abana a cabeça.
9: O senhor não se chama Gallygay? Não.
3: A Begbeck afasta-se, abanando a cabeça. Escurece. Gallygay adormece sentado na cadeira de madeira. Chove. Ouve-se a Begbek cantar ao som de
9: uma melodia noturna. Bem podes olhar a corrente do rio a fluir com preguiça. Nunca verás a mesma água duas vezes. Nem uma gota dela voltará à nascente de onde saiu.
3: 5. Interior do pagode do Senhor Amarelo. O bonzoang e o seu acólito chinês, Massing.
4: Ah, está a chover.
1: Traz o nosso palanquim de cabedal para um sítio seco.
3: Sai o acólito.
1: Não bastou terem-nos roubado as últimas receitas, agora chove-me na cabeça pelos buracos das balas.
3: O acólito arrasta o palanquim para dentro. Gemidos de dentro dele. Espereita para dentro.
1: O que é isto? Eu percebi logo que havia por aqui um homem branco. Assim que vi, o palanquim todo sujo. Ai, traz um blusão de soldado. E tem uma pelada na cabeça ao ladrão. Cortaram-lhe o cabelo e pronto. O que é que vamos fazer com ele? Se é soldado, não pode ter um pingo de inteligência. Um soldado ao serviço da sua rainha, coberto de vomitado de tudo o que bebeu, mais desamparado que um pintainho, tão bêbado que nem seria capaz de reconhecer a própria mãe. Pode-se entregá-lo à polícia, mas de que é que isso serve? Depois de o dinheiro se ter ido, de que é que serve a justiça? E ele só sabe fazer grunhidos. Tira-o do palanquinho, ó oh, buraco no queixo de cabra, e enfia-o no sacrário. Mas põe-no com a cabeça para cima. O mais que podemos fazer é transformá-lo numa divindade.
3: O acólito coloca de jeep dentro do sacrário.
7: Ah.
1: Vai buscar o papel. Ah. Temos de pendurar imediatamente bandeiras de papel na fachada do templo. Temos de pintar imediatamente cartazes, com tudo o que tivermos aqui à mão. Quero fazer a coisa em grande, sem falsas economias. Com cartazes que não passem despercebidos a ninguém. De que é que ser ter uma divindade, se ela não for assunto de conversa?
3: Batem à porta.
1: Quem vem bater tão tarde à minha porta?
5: Três soldados!
1: Os camaradas dele. Deixa-os entrar. Andamos
5: à procura de um cavalheiro, mais precisamente de um soldado, que estava a dormir num palanquinho em frente deste templo, que é tão rico e tão distinto.
1: Que o despertar lhe seja agradável. É que o tal caixote, entretanto, desapareceu. Percebo a vossa impaciência, que é fruto da incerteza. Eu próprio ando à procura de umas pessoas, mais precisamente de uns soldados. Ao todo, são para aí uns três. E também não os consigo encontrar.
6: Vai ser muito
1: difícil. Eu acho que pode desistir.
6: Mas pensámos que nos soubesse dizer alguma coisa acerca do tal palanquim.
1: Infelizmente, nada. O problema é os senhores soldados andarem todos vestidos da mesma maneira. Isso não é nada aborrecido. Dentro do tal palanquim
2: encontra-se neste momento um homem que está muito doente.
5: Como a doença, além de mais, lhe fez cair um punhado
1: de cabelo, ele precisa de ser imediatamente socorrido. Não terá visto um homem assim? Infelizmente, não. Encontrei foi esse punhado de cabelo. Mas um sargento do vosso exército levou-o. Queria devolvê-lo ao tal senhor soldado.
3: Jep, no sacrário, gemo. O
1: hum. que é isto, senhor? É a minha vaca leiteira,
6: que está a dormir. Essa vaca leiteira parece ter mal dormir.
5: É este o palanquinho onde enfiámos o Jep? Dá-nos licença que o inspecionemos? O melhor é dizer-vos toda a verdade. É que este é outro palanquinho. Está tão sujo como uma pia três dias depois
1: da festa de Natal. Jesse, é óbvio que o Jeep esteve aqui dentro. Não é verdade. Ele não pode ter estado aí dentro. Ninguém se mete dentro de um palanque tão sujo. Jeep
3: no Sacrário, gem alto.
6: Ah, Temos de encontrar o nosso quarto homem, e
1: que para isso tínhamos de descortejar a nossa própria avó. Mas o homem que procuram não se encontra aqui. E para que vejam que o homem que dizem estar aqui e que eu não sei se está aqui não é o vosso homem, permitam-me que vos esclareça tudo por meio de um desenho. Autorizem este vosso humilde criado a desenhar-vos aqui, Agis, quatro criminosos.
3: Desenha na porta do Sacrário.
1: Um deles tem rosto. Vê-se quem é. Mas os outros três não têm rosto. É impossível reconhecê-los. Ora, o que tem rosto não tem dinheiro. Logo, não é ladrão. Os que têm o dinheiro, em contrapartida, não têm rosto. Logo, não são conhecidos. Isto enquanto não estiverem juntos. Mas quando estiverem todos juntos... Os três, sem cabeça, vão ver-se de repente com o rosto e nos seus bolsos vai-se encontrar dinheiro alheio. Nunca poderia acreditar que o homem que aqui pudesse estar fosse o vosso homem.
3: Os três ameaçam-no com as armas, mas, a é um gesto do Wang, surge o acólito, acompanhado de vários crentes chineses do tempo.
2: Não, não queremos perturbar por mais tempo o seu sono noturno, caro senhor. Além de que o seu chá não nos cai nada bem. Mas o seu desenho é muito artístico. Vamos.
1: Dói-me ver-vos partir.
6: Acha que o nosso camarada acorda onde ele acordar? Mesmo que tenha dez cavalos a barrarem-lhe o caminho, deixará de ir ter connosco.
1: Dez cavalos? Talvez não o detenham. Mas um pequeno naco de cavalo, quem sabe? Quando lhe passar o efeito da cerveja, ele logo aparece.
3: Saem os três com grandes vénias. Jeep no sacrário. O anjo chama a atenção dos crentes para a divindade. Seis. A cantina. Noite alta. Galiguei está sentado numa cadeira de madeira e dorme. Os três soldados espreitam pela janela.
5: Ainda ali está. Não parece uma mútua irlandês.
6: Se calhar não se foi embora porque estava a chover.
5: Não se sabe, mas vamos precisar dele outra vez. Acham que o Jeep não volta?
2: Uria, tenho a
5: certeza, o Jeep já não volta. É quase impossível irmos pedir mais uma vez ao estivador.
6: O que te parece, Uria? Parece-me que vou para a cama.
5: Mas se o estivador se levantar da cadeira e sair porta fora, ficamos com a cabeça presa por um pedacinho de pele. Certo, mas eu também vou deitar. Não se pode exigir demasiado de uma pessoa. Talvez seja melhor irmos todos para a cama. Isto deita-nos muito abaixo. E a culpa é toda da chuva.
3: 7. Interior do pagode do senhor Amarelo. Ao amanhecer. Por todo o lado, grandes cartazes. Ouve-se o som de um velho gramofone e de um tambor. Nos fundos, parecem realizar-se grandes cerimónias religiosas. Wang, aproximando-se do sacrário, para massing
1: Despacha-te com as bolas de bosta de camelo, pedaço de esterco!
7: Dirigindo-se ao sacrário:
1: Ainda a dormir, senhor soldado.
7: Jep, lá dentro. Quando é que chegamos, Jesse? Esta carruagem abana por todos os lados e é petada como uma sentina.
1: Senhor soldado, não julgues que te encontras numa carruagem do caminho de ferro. A única coisa que está a chocalhar é a cerveja ah, na tua venerável cabeça, mais
7: nada. Espera-te. E que fazer é essa? nesse sequer há não podem parar com isso. Sai daí, senhor soldado. Vem comer um pedaço de carne de vaca. Sim. Dás-me um pedaço de carne, Polly.
3: Dê encontrões dentro da caixa. Wang, correndo para os fundos...
1: Silêncio, miseráveis! A divindade que ouvis bater nas portas do Sacrário exige cinco moedas por cabeça. A graça ser-vos-á concedida. Massing, faz a coleta. Úria! ore. Onde é que eu estou metido? Bato mais um bocadinho, senhor soldado. Do outro lado, senhor general. Com os dois pés. Ei, o que é que se passa? Onde é que eu estou? Onde é que vocês estão? Olha, Jesse, Polly Este teu humilde servidor deseja saber o que queres comer e beber, senhor soldado.
7: Quem é que está aí? Que voz é essa de ratazana gorda?
1: A ratazana moderadamente gorda é o teu amigo Wang, de Tianzin, meu coronel.
7: Mas que cidade é esta onde vim parar?
1: Uma cidade miserável, excelso bem Um buraco chamado Kilkoa. Deixa-me sair daqui!
3: Wang, para os fundos.
1: Assim que acabares de fazer as bolas de bosta de camelo, colocas-as num tabuleiro e fazes rufar o tambor à medida que as vais acendendo. Para de chip. Já sais. Basta prometeres que não foges, senhor soldado. Abre isto,
7: vós ratasarão miscarada! Abre! Estás a ouvir?
1: Quietos! Quietos, vós, ó crentes! Fiquei quietos só mais um minuto. A divindade vai falar convosco com o barulho de três trovões. Contai bem. São quatro. Não, cinco. Lamento. São só cinco moedas que tendes de ofertar.
7: Bate com os dedos na porta do Sacrário, amistoso.
1: Senhor Soldado,
7: tenho aqui um bife para os teus dentes. Ah, agora que eu sinto, tenho os intestinos completamente virados de uma vez. Deve tê-los encharcado de álcool puro. Oh, se calhar bebi demais e agora também tenho que comer demais.
1: Podes comer uma vaca inteira, Senhor Soldado. Já tens um bife aqui à tua espera. Mas tenho medo que desates a fugir, Senhor Soldado. Prometes-me que não foges.
7: Primeiro quero ver. Wang deixa-o sair. Como é que eu vim aqui parar?
1: Pelos ares, meu general. Vieste pelos ares.
7: Onde é que eu estava quando me encontraste?
1: Tinhas decidido pernoitar dentro de um velho palanquim, ó sublime.
7: E onde estão os meus camaradas? Onde está o oitavo regimento? Onde está a secção de trilhadora pesada? Onde estão os doce comboios e as quatro manadas de elefantes? Onde está todo o exército inglês? Para onde foram todos aos carradores amarelos e de sorriso
1: irritante? Foram-se embora. Atravessaram as montanhas do Panjab no mês passado, mas tens aqui um bife. O quê?
7: E eu? Onde é que eu estava? O que é que eu estava a fazer quando eles se puseram em marcha? Cerveja,
1: muita cerveja,
7: milhares de garrafas e também ganhaste dinheiro. Não veio ninguém à minha procura?
1: Infelizmente, não.
7: É uma maçada.
1: Mas se aparecer alguém à procura de um homem com a farda dos soldados brancos, devo trazê-lo à tua presença, senhor ministro da guerra?
7: Não é necessário.
1: Se não quiseres ser incomodado, mete-te dentro desta caixa, Johnny. Mal apareçam as pessoas que aos teus olhos desagradam.
3: Onde está Senta-se e come. é te pequeno. Ao som do tambor, o fumo das bolas de bosta de camelo sobe até ao teto.
1: E que barulheira horrível é esta? São as orações dos crentes que estão ali atrás, ajoelhados.
7: A carne é de uma parte dura da vaca? A quem é que eles estão a rezar?
1: Isso é um mistério só deles.
7: Jip, comendo depressa. O bife é bom, mas não está certo que eu esteja aqui sentado. De certeza que o Poli e o Jesse esperaram por mim. Se calhar ainda estão à espera. Sabe a manteiga, não devias estar a comer. Até parece que os estou a ouvir. Diz o Poli para o Jesse. O Jip aparece, de certeza. Assim que estiver sóbrio, o Jip aparece. O Uria, talvez não fique tanto tempo à espera, até porque o Uri é má pessoa. Mas o Jesse e o Polly vão dizer, o Jip aparece. Era mesmo disto que eu estava a precisar depois daquela bebida toda. E mesmo que o Jesse não acreditasse muito no seu camarada Jeep, de certeza que ele dizia o Jeep não nos denuncia. E claro, que isso me custa. Não está nada certo que eu esteja aqui sentado, mas a carne é boa.
3: 8. A cantina. Ao alvorecer, Galiguei está a dormir, sentado na cadeira de pau. Os outros três tomam o pequeno almoço.
5: O Jeep aparece. O Jeep não nos denuncia. Quando o Jeep estiver sóbrio, aparece. Isso não se sabe.
6: De qualquer maneira, enquanto o Jeep não aparecer, o melhor é não largarmos da mão o estivador. Ele não se foi
5: embora. Deve estar todo enregelado. Passou a noite naquela cadeira de pau.
6: Mas nós dormimos
5: bem esta noite e estamos outra vez em forma. O Jeep vai aparecer. Com o meu raciocínio militar, saudável e bem dormido. Hein? As coisas para mim são muito claras. Assim que o Jeep acordar, vai querer beber a sua cerveja.
3: E então aparece. Entra o Sr. Wang. Dirige-se ao balcão e toca a campainha. Surge a viúva Begbeck.
9: Não serve bebidas a indígenas mal cheirosos e a amarelos também não.
1: É para um branco. Dez garrafas de boa cerveja branca.
9: Para um branco? Dez garrafas de cerveja branca? dá lhes dez garrafas.
1: Sim, para um branco.
3: Wang sai, fazendo uma vénia aos quatro. Jesse, Paul e Yuria entreolham-se.
6: Agora é que o Jeep já não volta. Vamos ter de nos encher de cerveja. viu a Bagbig? A partir de agora tenha a ser para vinte cervejas e 10 whiskies preparados para nós.
3: A Bagbig serve as cervejas e afasta-se. Bebem os três e vão observando Gal Gaia, adormecido.
5: O que é que fazemos agora, Yuria? A única coisa que temos é o passaporte do Jeep.
6: Chega e sobra. Temos de arranjar um novo Jeep. Dá-se importância a mais às pessoas. Uma pessoa não é ninguém, se não forem mais de 200 pessoas, é que nem vale a pena falar. Claro que qualquer um pode ter uma opinião diferente. Uma opinião não faz moça a ninguém. Um homem calmo pode assumir mais duas ou três opiniões
5: diferentes nas calmas. Eu estou-me
2: a borrifar para essa gente
5: que tem a mania que sabe. Mas o que é que ele vai dizer quando o transformarmos no soldado Jaraya Jip? Um tipo destes transforma-se só
6: por si. Se o atirarem para dentro de um charco, em dois dias crescem-lhe barbatanas. E
2: tudo porque ele não tem nada a perder. Seja como for, temos de arranjar um quarto homem.
4: Acordem-no lá.
3: Polly, acordando Gay.
5: Meu caro senhor, ainda bem que não se foi embora. Surgiram uns imprevistos que impediram o nosso camarada Jep de chegar aqui a horas.
6: O senhor é, é da ascendência irlandesa? Uh, creio que sim. Vem mesmo a calhar. Espero que não tenha mais de 40 anos, pois não, senhor Galiguei?
2: Ainda não sou assim tão velho.
6: Oh, esplêndido! E, e por acaso tem o pé chato? Um bocadinho. O que é decisivo. A sua felicidade está garantida.
2: Por enquanto, deixe-se ficar por aqui. Infelizmente, a minha mulher está à minha espera por causa de um
5: peixe. Compreendemos os seus escrúpulos, que são louváveis e dignos de um homem irlandês mas a sua presença dá-nos prazer.
2: Mais do que isso, venha calhar. Talvez dê a possibilidade do senhor se tornar soldado.
3: Galigai, fica calado.
2: A vida do soldado é muito
6: agradável. Todas as semanas recebemos uma mão cheia de dinheiro, apenas e só para que possamos marchar por toda a Índia e nos deslumbremos com estas ruas e estes pagodes. Ah, e, e faça o favor de observar estes confortáveis sacos de cama de cabedal que são distribuídos de graça aos soldados e dê, e dê também aqui uma olha dela, esta metralhadora com o selo de garantia da firma Everett e companhia O nosso principal passatempo é ir à pesca e a mamã, que é o nome que por, com que por brincadeira batizamos o exército, compra-nos o material de pesca. E enquanto pescamos, há umas bandas militares que se vão revezando a tocar. O resto dos dias são passados a fumar no bangalão ou a olhar tranquilamente para o palácio dourado de um desses rajás que o senhor, se lhe apetecer, também pode matar a tiro. As damas esperam muita coisa de nós, soldados, mas nunca dinheiro. E o senhor
5: não deixará de concordar que isso é
6: mais um aliciante.
3: Gali gay mantém-se calado.
5: Em tempo de guerra, a vida do soldado torna-se particularmente agradável. Só na batalha que um homem consegue atingir a sua plena grandeza. O senhor já reparou que vive numa época extraordinária? Hein? Antes de cada ataque, cada soldado recebe de borla um copo de álcool deste tamanho. E com ele, a coragem cresce até ao incomensurável. Sim, até ao incomensurável.
2: Estou a ver que a vida dos soldados
6: é agradável. É verdade. O senhor pode ficar sem mais com o seu blusão militar, com os bonitos botões de latão e tem direito a que o tratem sempre
2: por senhor. Senhor Jeep. Os senhores não vão querer descansar a vida de um pobre estivador. E por que não? Então quer-se ir embora? Sim. Parece-me que agora me vou embora.
5: Polly, vai-lhe buscar a roupa.
3: Polly, com a roupa.
5: Por que é que o senhor não quer ser o Jeep?
3: Fairchild aparece na janela.
5: Porque sou o Gallygay.
3: Gallygay dirige-se para a porta. Os três entreolham. Espera
6: mais um bocado. Não
5: conhece o ditado devagar, que tenho pressa? O senhor está aqui a lidar com
6: homens que não gostam de receber favores de gente estranha. Seja qual for o seu nome, senhor, pelo favor que nos prestar, receberá algo em troca. Trata-se de estar a mão na macereta
2: da porta. Simplesmente o um negócio.
3: Gally gay para.
2: É o melhor negócio que se pode fazer em Quilcoa. Não é, Pauli? Sabes que se fôssemos apanhados lá fora...
6: É nosso dever propor-lhe que participe neste tremendo negócio.
2: Negócio? Disseram negócio?
6: É provável. Mas o senhor não tem tempo. A
2: ter
5: tempo e ter tempo não é sempre a mesma coisa. Ah, o senhor até teria tempo se soubesse que negócio é que é. O lord Kitchner também teve tempo para conquistar o Egito. Acredito
2: que teve. querem então dizer que o tal negócio é grande? <risos>
5: Para um marajá de pé de Chavar, talvez fosse, para um homem tão grande como o senhor, talvez seja pequeno. E para entrar nesse negócio, o que é que seria necessário, da minha parte? Nada. Quando muito, ter de sacrificar as barbas, que lhe dão um aspecto muito inconveniente. Ah, sim?
3: Galiguei, pega nas suas coisas e dirige-se para a porta.
5: Que esmorro, que nem um elefante!
2: Elefante? Um elefante? Mas isso é uma mina quem tem um elefante não morre no asilo de velhos?
3: Está tão excitado que vai buscar uma cadeira e se senta no meio dos três.
2: Elefante, se temos um elefante... E, e o elefante estaria assim logo aqui
5: à mão? Um elefante parece que o deixou completamente vidrado. Quer dizer que tem o um elefante por aqui, à mão? Já alguma vez se ouviu falar de um negócio com um elefante em que ele não estivesse à mão?
2: Bem, se assim é, Sr. Polly... Então eu gostava também de ficar com o meu naque de carne.
6: E tudo por causa do diabo de Quilcoa. O que é isso? O diabo de Quilcoa? Falo mais baixo,
5: é uma das alcunhas do Tufão Humano, do Cinco Sangrento, do nosso sargento.
2: E que faz ele para merecer essas alcunhas?
5: Ah, nada. É capaz de pegar num soldado que se engana a dizer o nome na formatura, enrolá-lo em dois metros quadrados de lona e metê-lo debaixo dos elefantes. Portanto, seria preciso um homem que tivesse uma boa cabeça.
2: O
6: senhor teria essa cabeça, senhor Galiguei.
5: Dentro de uma cabeça dessas há muita coisa. Nem vale a
2: pena falar disso, mas sei uma adivinha que os senhores, por serem homens instruídos, talvez achem interessante. O senhor tem aqui três imbatíveis solucionadores de charadas. Então é assim. É branco, mamífero e vê tão bem atrás como à frente. É muito difícil. Esta adivinha não a conseguem resolver. Eu próprio não consegui resolver esta adivinha. Um mamífero, branco, vê tão bem atrás como à frente. Um cavalo,
5: branco e cego. a ah. Adivinha, é incrível. O senhor guarda essas coisas todas assim na cabeça. Quase
2: sempre, porque eu sei escrever muito mal. Mas eu acho que sou o homem certo para quase todos os negócios.
3: Os três dirigem-se para uma mesa da cantina. Gali gay pega numa das suas caixas de charutos e oferece charutos aos três. Lume! Gali gay dando-lhes lume e falando ao mesmo tempo.
2: Permitam, meus caros senhores, que vos demonstre que não arranjaram um mau sócio para o vosso negócio. Por acaso não tem aqui uns objetos pesados?
3: Jesse aponta para uns volumes pesados e umas traves que estão junto à parede, perto da porta. Ali. Galiguei pega no objeto mais pesado e ergue-o nos braços, ao alto.
2: Pertenço ao clube de luta livre de quilco...
3: Uria passando-lhe uma cerveja.
6: Vê-se logo pela maneira como o senhor se comporta. Dá
3: gay bebendo.
2: Ai, nós, os lutadores, temos uma maneira muito própria de nos comportarmos. Até temos regras especiais. Por exemplo, quando um lutador entra num local onde estão muitas pessoas, quando chega à porta, estica os ombros, ergue os braços à altura dos ombros, depois deixa cair os braços à vontade e entra assim, de maneira descontraída, na sala. Bebe. Comigo até cavalos podem roubar.
3: Fairchild entrando. Está lá fora uma mulher à procura de um homem chamado Gally Gray.
2: Gally Gay. O homem que ela procura chama-se Gally Gay.
3: Fairchild observa-o por um instante e depois vai buscar a mulher
8: de Gally Gay. Gally Gay para os três soldados.
2: Confia em mim, o Gally Gay acabou de lhe tomar o gosto.
4: Entre, senhora Gray. Está aqui um homem que conhece o seu marido. Queiram desculpar esta humilde... Mulher, meus senhores, e também a minha roupa, mas saí à pressa. Ah! Estás aí, galiguei! Mas será que és mesmo tu metido nessa farda de soldado? Não. Não te estou a entender. Como tens vestido uma farda de soldado? Não te fica nada bem, toda a gente diria o mesmo. És mesmo um homem estranho, gali a,
2: a mulher não está à boa da cabeça.
4: Não é fácil ter um homem assim que não sabe dizer que não.
2: Eu gostava de saber com quem é que ela está a falar. São de certeza insultos.
4: Pois eu acho que a Senhora Grey até tem as ideias muito claras na cabeça.
8: Por favor, continue Sra. Grey. Gosto mais de ouvir a sua voz que eu de uma cantora.
4: E não sei o que é que andas outra vez a tramar com essa tua mania de te armares importante, mas ainda vais acabar mal. Anda, anda já daí comigo. Não dizes nada? Estás rouco?
2: Eu tenho a impressão de que esta conversa é comigo, mas olha que me confundiste com outra qualquer. O que estás para aí a dizer é estúpido e inconveniente.
4: O que é que estás a dizer? Eu a confundir-te com outro? Estiveste a beber? Ele não aguenta a bebida.
2: Sou tanto o teu galigay gay como sou o comandante supremo do exército.
4: Ontem, por estas horas, pus a panela com água ao lume, mas tu não trouxeste o peixe. que história veio ser essa do peixe?
2: Falas como se não tivesses muito juízo. E à frente destes senhores todos... É um caso curioso.
8: Vêm-me à cabeça ideias tão tenebrosas que quase me transformam em gelo. Conhecem esta mulher, os três soldados abanam a cabeça. E o senhor?
2: Eu já vi muita coisa na minha vida da Irlanda coa, mas nunca me deparei com esta mulher.
4: Diga à senhora como se chama?
2: Jariah <risos> Jip.
4: Isto é incrível. Se bem que, quando ponho a olhar para ele, Sargento, quase me convence que é um bocado diferente do meu marido Galigay, o Estivador. É um bocado diferente, embora eu não saiba dizer em quê. É,
8: mas em breve saberemos dizer o que é.
3: Sai com a mulher de Galigay. Galigay dança no centro do palco e canta.
7: Oh,
2: lua de Alabama, tens de te esconder que a mãe velha e humana quer novas luas ver.
3: Aproxima-se Radiante de Jessie.
2: Por toda a Irlanda, os galligangs têm a fama de saber levar sempre a água ao seu mui.
6: Uria para Polly? Antes que o sol se tenha posto sete vezes, este homem vai ter de ser outro homem.
5: Achas que vai dar certo, Úria? Transformar um homem noutro?
6: Sim, um homem é igual a qualquer outro homem. Um homem é um homem.
5: Mas o exército pode partir a qualquer momento, Úria.
6: Claro que pode partir a qualquer momento. Mas não vês que a cantina ainda aqui está? Hum? Não sabes que a artilharia ainda vai realizar corridas de cavalos? digo teu! -te Deus não deixa cair em desgraça gente como nós, pondo já hoje o exército é em marcha. Ele ainda vai pensar.
5: Oi, são.
3: Ouve-se o toque de marchar e os tambores. Os três soldados perfilam-se. Fairchild nos bastidores.
8: O exército vai partir em direção à fronteira do norte. Sai esta noite às duas e dez. Entrefala.
9: Um homem é um homem, vem Breste afirmar, e com isto, meus senhores, é fácil concordar. Só que o Sr. Brecht também vai querer provar que um homem serve para mais do que se pode imaginar. Vão ver esta noite aqui um homem ser desmontado, peça a peça, como um carro, sem sair prejudicado. Vai-se abordar o homem com humana simpatia e insistir muito com ele, se preciso noite e dia, para que, ao fluir das coisas, se procure adaptar e atire o peixe que tem dentro de si, ao fundo do mar. Não se sabe o que será depois de transformado, mas uma coisa é certa, ninguém se terá enganado. Se não o vigiarmos bem, mesmo enquanto dorme, podemos dar com um carniceiro mal ele acorde. Bertolt Brecht pretende que os senhores possam ver o chão a fugir-vos dos pés como neve a derreter e perceber no exemplo de Galigay, o estivador que a vida na terra, é um perigo ameaçador.
3: 9. A cantina. Barulhos de um exército a partir. Voz alta ao fundo.
7: Rebentou a guerra que estava prevista. O exército vai partir em direção à fronteira do norte. A rainha ordena aos seus soldados que se metam com os elefantes e os canhões nos comboios e aos comboios que se dirijam para a fronteira do norte. Em conformidade, o nosso general ordena que todos se instalem nos comboios antes que a lua suba.
3: A Begbie está sentada
9: atrás da mesa da cantina, a fumar. Em Jehu, a cidade que está sempre cheia e onde ninguém fica, costuma-se cantar a cantiga do Rio das Coisas, que começa assim. Canta. Não te fixes na onda que te vem rebentar aos pés, enquanto tiveres os pés na água. Muitas mais, hão de rebentar.
3: Levanta-se, pega numa vara e, enquanto recita os versos que se seguem, empurra os aliados para trás.
9: Sete anos vivi eu numa terra. Tinha um teto sobre a cabeça e não vivia sozinha. Mas o homem que me sustentava, e não havia outro igual, um dia apareceu irreconhecível debaixo de uma mortalha. E, no entanto, Nessa noite comi a minha ceia e pouco depois aluguei o quarto onde nos tínhamos abraçado. E o quarto deu-me então de comer. E agora que já não me dá de comer, ora, eu continuo a comer. Por isso digo, canta, não te fixes na onda que te vem rebentar aos pés. Enquanto tiveres os pés na água, muitas mais hão de rebentar.
3: Senta-se novamente à mesa da cantina. Entram os três soldados, acompanhados por outros. Úria, no centro.
6: Camaradas, rebentou a guerra. O tempo da desordem terminou. Já não podemos atender a desejos pessoais. E, sendo assim, o estivador Galigate Kilkoa tem de se transformar a toda a pressa no soldado Jiraya Jeep. Para essa finalidade, vamos envolvê-lo no negócio, como é próprio dos nossos tempos. E para tal, vamos construir um elefante artificial. Pali, Pega nessa vara e na cabeça de elefante que está ali pendurada na parede, e tu, Jesse, pega nessa garrafa e, sempre que o Galiguei olhar para o elefante, despeja para que pareça que o elefante está a verter águas. E eu cubro-vos com este mapa.
3: Constrói um elefante artificial.
6: Vamos oferecer-lhe este elefante e trazemos-lhe um comprador. E mal ele o tenha vendido, prendemo-lo e dizemos Ah! Com quem a venderes um elefante do exército? Nessa altura, ele vai sem dúvida preferir ser o Jiraiya Jeep, o soldado a caminho da fronteira do norte, em vez de Galigay, o criminoso que até pode vir a ser fuzilado. Mas acham que ele vai acreditar que isto é um elefante? Está assim tão mal? Digo-vos que ele vai acreditar que é um elefante. Até era capaz de acreditar que esta garrafa de cerveja é um elefante se alguém apontasse para ela e dissesse: Eu quero comprar este elefante! Então precisam de um comprador. Viva Bagbic!
3: A Bagbic aparece.
6: Não, não se importa de fazer comprador?
9: Não. O meu vagão da cerveja fica aqui se ninguém me ajudar a embalar as coisas. Diga ao homem que, que aí vem
6: que está interessado em comprar este elefante e nós ajudamos lá a embalar as coisas na cantina. E em dois, três tempos. Muito bem.
3: Volta para o seu lugar. Galigay entrando.
6: O elefante já está? Senhor Galigay, o negócio está em pleno andamento. Trata-se de um elefante do exército sedentário e não registado, o Billy Humph. O negócio em si consiste em, sem dar muito nas vistas,
2: leiloá-lo. A particulares, claro. Parece-me perfeitamente claro. E quem é que o vai leiloar? Alguém que assine como sendo o seu proprietário. Mas quem é que vai assinar como sendo seu proprietário?
6: Quer assinar como o seu proprietário, Sr. Gay?
2: Há comprador? Há. Ah. O meu nome não pode, naturalmente, ser mencionado.
6: Não, não. Não quero fumar um charuto. Porquê? Só para manter a serenidade, porque o elefante
2: está um bocadinho constipado. Onde é que está o comprador?
9: Begbeck, avançando. Ah, senhor Galigay, anda à procura de um elefante para comprar. Por acaso não tem um.
2: Viva Bagbic? talvez tenha um para si.
9: Levem primeiro este Taipal. Os canhões daqui a nada estão aí. Às suas ordens, viva Begbeck. Os soldados
3: desmontam um Taipal da cantina. O elefante permanece imperceptível.
9: Digo-lhe
2: eu, viúva Beck, bec, numa perspectiva mais ampla, o que se está a passar aqui é um acontecimento histórico. Pois o que é que se está a passar aqui? Examina-se a personalidade à lupa, estuda-se o perfil moral. Vão ser tomadas medidas eficazes. Há uma intervenção. A técnica intervém. No torno ou no tapete rolante, o homem grande e o homem pequeno são considerados como tendo exatamente o mesmo estatuto. A personalidade. Já os antigos assírios, viúva Macbic, representavam a personalidade como uma árvore que se desenvolve. Que se desenvolve muito. Até chegar o momento em que para, viva Macbic. O que diz Copérnico? O que é que gira?
4: A Terra! A Terra! E logo, o
2: homem! Segundo Copérnico, ou seja, o homem não está no centro. Olhe lá para isto. Acha que isto está no centro? A coisa já passou à história. O homem não é nada de nada. A ciência moderna demonstrou que tudo é relativo. O que é que quer isto dizer? A mesa, o banco, a água, a calçadeira, é tudo relativo. A, a senhora, Viva Macbic? Eu? Relativo. Olhe-me bem nos olhos, Viva Macbic. Um momento histórico. O homem está no centro. Mas é apenas... relativo.
3: Sem os dois. Número um.
6: Número um! O negócio do elefante. A secção de metralhadora entrega ao homem que não quer que o seu nome seja mencionado um elefante.
2: Mais um gol nesta garrafa de brandy xerez mais uma passa neste charuto, Félix Brasil, e vamos à vida.
3: Uria, apresentando-lhe o elefante.
6: Iliamf! Campeão de bengala! Elefante ao serviço do grande exército! Galiguei
3: vê o elefante e assusta-se.
2: Isto é que é o elefante do exército.
3: Vê-se pelos abafos que tem em cima, que está bastante constipado. Galiguei preocupado, andando à volta do elefante.
2: E os abafos nem são o
9: pior. Quer comprar este elefante? Aponta para o elefante.
2: Venda-me este elefante.
9: A senhora quer mesmo comprar este elefante? Não me importa se é grande ou pequeno, desde criança que eu quero comprar um elefante. E ele corresponde mesmo ao que tinha imaginado? Quando era criança, eu queria um elefante que fosse tão grande como o Monte Indukuk. Mas agora este serve perfeitamente.
2: Está bem, viúva Bagby, que se realmente quer comprar este elefante, eu sou o
1: proprietário.
3: Um soldado vem a correr dos fundos.
1: Pssst, o cinco
9: sangrento anda pelo campo a inspecionar os vagões. Puto fã humano! Esperem aqui. Não vou perder a oportunidade de comprar este elefante. A
3: que os soldados saem à pressa. Uria, para Galigay, tome conta do elefante por uns instantes. Põe-lhe a corda na mão.
9: E
2: eu, senhor Uria, onde é que eu me meto?
3: Deixa de ficar aí quieto. Uria corre atrás dos outros soldados. Galigay segura na ponta da corda o mais afastado possível do elefante. Galigay sozinho.
2: A minha mãe dizia muitas vezes que certezas ninguém as tem. Mas tu então não tens mesmo nenhuma. Hoje de manhã, Galigay, saíste de casa para comprares um peixe pequeno. E agora já tens aqui um elefante enorme e ninguém sabe o que vai ser o dia da amanhã. Não tens nada com isso desde que recebas o teu cheque.
3: Uria espreitando. De facto, nem sequer olhou para ele.
2: Afasta-se tanto quanto
6: é possível.
3: Vê-se Fairchild a passar nos fundos do palco.
6: Era o tigre de Kilcoa só a passar e pronto.
3: Uria, Begbeck e os outros soldados voltam a
6: entrar. Número 2. E agora veio o número dois. O leilão do elefante. O homem, que não quer que o seu nome seja mencionado, vai vender o elefante. Gali gay pega numa cineta. A
3: Bagbeck coloca uma celha de madeira virada para baixo no meio do palco. Ainda tens
4: dúvida em relação ao elefante?
2: Como vai ser comprado, não tenho dúvida nenhuma. Pois é, se vai ser comprado, é porque está como deve ser. Não posso dizer que não. Um elefante é um elefante, sobretudo quando vai ser comprado.
3: Gali gay sobe para a celha e legou o elefante, que está perto dele, no meio do grupo.
2: Vamos ao leilão. Vou leiloar pela melhor oferta o Billy Humph, campeão de bengala. Nasceu aqui, como vem, no sul do Panjab. À volta do seu berço estiveram sete rajás. A mãe era branca, tem 65 anos, para um elefante, não é nada. Pesa 43 arrobas e desbasta uma floresta como o vento leva à palha. O Billy Humph representa, tal como é, uma pequena fortuna para quem o possuir. E ali está
4: a viva Bagby, com o cheque. O elefante é seu.
2: Como os meus próprios pés.
9: O Billy já deve ser bastante velho, pois tem um modo de estar estranhamente rígido. Nesse caso, o senhor tem de fazer um abatimento no preço. O preço de custo do animal são 200
2: rupias e há de valê-las até cair na cova.
3: bec, -bec inspeciona-o. 200
9: rupias? Com esta barriga descaída?
2: Mas parece-me adequado para uma viúva.
9: Está bem. Mas será que o elefante é saudável? Billy Humph verte águas. Ah, para mim é o suficiente. Vejo que há um elefante saudável. 500 rupias.
2: 500 rupias, uma, 500 rupias, duas, 500 rupias, três. Viúva Begbic, entrego-lhe como proprietário cessante o elefante e a senhora paga-me com o um cheque. Seu nome uh, não deve ser mencionado.
9: Por favor, Senhor Uria, dê-me um lápis para passar o cheque a este senhor cujo nome não deve ser mencionado. Uria, à parte para os soldados. Assim que ele pegar no cheque, deita-lhe a mão. Aqui está o teu cheque. Homem, cujo nome não deve ser mencionado. Ah, e aqui
1: está a viúva Begbie com o seu elefante.
9: Um soldado assentando a mão sobre o ombro de Gallagay.
1: Em nome do exército inglês, o que é que o senhor está a fazer? Eu? Uh, nada.
3: Isso ingenuamente.
1: <risos> que elefante é esse que o senhor aí tem? A qual elefante é que se está a referir? Esse? É aí mesmo atrás de si. Não se ponha com subterfúgios, senhor. Eu nunca vi elefante mais gordo. Olha, olha.
9: Podemos testemunhar que este senhor afirmou que o elefante era dele. Disse que o elefante era tanto
3: dele como os próprios pés. Kelly Gay, faz tensão de seguir embora.
4: Eu tenho
2: muita pena, mas tenho de ir para casa. A minha mulher espera-me ansiosamente.
3: Abre caminho por entre o grupo.
2: Eu volto mais tarde para discutirmos o assunto. Boas tardes.
3: Para Billy, que vai atrás dele.
2: Fica aí, Billy. Não sejas tão teimoso. Olha, há ali canas de açúcar.
6: ALTO! Apontem os
2: revólveres a
6: este criminoso, pois é isso que ele é!
3: Polly, debaixo da pele de Billy, começa a rir. Uriabate-lhe. Cala a boca, Polly! A lona superior cai. Polly fica visível.
5: <risos> Ora, porra...
3: Gally Gay, cada vez mais perplexo, olha para Polly e depois para cada um dos presentes. O elefante sai a correr.
9: Mas o que é que vem a ser isto? Não é um elefante coisa nenhuma! São lonas, das tendas e homens. Isto é tudo uma intrugice. Um elefante falso em troca do meu dinheiro verdadeiro.
6: Viva Bagby o criminoso vai ser já amarrado com cordas e atirado para dentro da latrina.
3: Os soldados amarram galley gay e metem-no num buraco, ficando só a cabeça à vista.
9: Ouve-se o barulho da artilharia a passar. Já estão a carregar a artilharia. Quando é que embalam a minha tenda? Não é só o nosso homem ali. A minha cantina também tem de ser desmontada. Todos os soldados começam a
3: embalar a cantina. Antes de acabarem o trabalho, Uria manda-os embora. A Begbek volta com uma cesta com lonas sujas. A Joelha se enfrenta ao um alguidar e começa a lavar. Galigai ouve a cantiga.
9: Eu também já tive um nome. E quem o ouvia na cidade dizia, Ora, aí está, um bom nome. mas uma noite eu bebi quatro aguardentes e na manhã seguinte estava na minha porta a giz um palavrão. O leiteiro voltou para trás com o leite. Acabou-se o meu bom nome. Mostra as lonas. Como lona, que era branca e se sujou, e pode voltar a ser branca se a lavares, mas segura contra a luz e vê. Não é a mesma lona. Não digas o teu nome com todas as letras. Para quê? É sempre outra a pessoa a que te referes. E para que dizeres tão alto a tua opinião? Esquece-a, mas é. Como é que era? Não te lembres de uma coisa mais tempo do que ela dura? Canta. Não te fixes na onda que te vem arrebentar aos pés. Enquanto tiveres os pés na água, muitas mais onde de rebentar. Sai.
3: Úria e os soldados aparecem, vindos do fundo.
6: Número 3. E agora vem o número 3! O processo contra o homem que não queria que o seu nome fosse mencionado. Façam um círculo à volta do criminoso, interroguem-no e não desistam até que saibam a verdade nua e crua!
2: Eu peço licença para dizer uma coisa.
6: Já disseste muito esta noite, homem? Quem sabe o nome do homem que leilou o elefante em público? Chamava-se Gal Gay. Quem o pode testemunhar? Nós podemos testemunhá-lo. O que é que o réu tem a dizer quanto a
2: isto? Foi alguém que não queria que o seu nome fosse mencionado.
4: Os soldados insurgem Eu ouvi-o dizer que se chamava Galigay. E isso não és tu?
2: Bom, se eu fosse esse tal Galiguei, era provável que fosse o homem que procuram.
6: Então, tu
2: não és o tal Galiguei? Uh, não, não sou. E se calhar nem estiveste presente quando o Billy Ann
6: foi leiloado. Não, não estive presente. No entanto... Viste alguém, cujo nome era e Gay, a proceder à venda do elefante. Uh, sim, posso testemunhá-lo. Então deves ter lá estado. Posso testemunhá-lo. Ouviram-no? Estão a ver a lua? A lua já vai alta e ele está embrulhado neste negócio sujo do elefante. No que diz respeito ao Bilianfa, a verdade é que ele também já não estava lá
2: a grande coisa. Não, realmente não estava.
6: O homem disse que era um elefante, mas não era. Era de papelão. Portanto, ele vendeu um elefante falso. Um caso
2: destes, claro, que é punido com pena de morte. O que tens a dizer? Um elefante talvez não tomasse o Billy Huff por elefante. É muito difícil distinguir estas coisas todas, dignícia tribunal.
6: Realmente, é muito complexo. No entanto, acho que deves ser fuzilado porque te revelaste extremamente suspeito. Galigay cala-se. Sabes, ouvi falar de um soldado que se chama de Jeep e que, em mais de uma formatura, quis fazer querer-se chamar-se Galigay. Serás, por acaso,
2: esse Jeep? Não, de maneira nenhuma.
6: Portanto, não te chamas Jeep. Então como é que te chamas? Hum? Não sabes responder? És então alguém que não quer que o seu nome seja mencionado? Serás aquele que na venda do elefante não queria que o seu nome fosse mencionado? E continuas sem abrir a boca? Isto é terrivelmente suspeito, é quase um reconhecimento de culpa. Diz-se que o criminoso que vendeu o elefante era um homem com barba, e tu tens barba! Venham! Vamos deliberar sobre o caso.
3: Vai com os soldados para o fundo do palco. Dois soldados ficam com o um galigay Maria, um ao sair...
6: Agora afirma que não é o galigay
3: galigay após uma pausa...
2: Conseguem ouvir o que eles estão a dizer? Não. Estão a dizer que eu sou o tal galigay
4: Dizem que já não se pode ter a certeza.
1: Lembra-te isto homem. Uma pessoa não é ninguém.
4: Ah, já sabe contra quem é a guerra?
1: Se precisam de algodão é contra o Tibete E se precisam de lã de ovelha é contra Pamir
4: Mas dizem que é só uma guerra defensiva
1: Vai ser a doer
4: hum, Não sei se não nos deveríamos defender do de Jessie, Jesse, aproxima-se
2: Não é o um Gally Gay que está aqui metido e amarrado? É homem, responde Acho que me estás a confundir com outra pessoa, Jesse Olha lá, vem para mim Sim, então não és o Gally Gay?
9: Gally
3: gay é bem na cabeça
2: Afastem-se, tenho de falar com ele que o acabaram de condenar à morte
3: os dois soldados afastam-se para o fundo.
2: Já decidiram. Oh, Jesse, ajuda-me. Tu és um grande soldado. Como foi que isto aconteceu? Pois estás a ver, Jesse. Estávamos a fumar e a beber e eu falei demais. Ouvi lá atrás que é um tal galley gay que vai ser executado. Não pode ser. Sim. Então, tu não és o galley gay? Limpa-me o suor, Jesse.
3: Jesse, limpando
2: olha me bem nos olhos, sou eu, Jesse, o teu amigo, não és o galley gay de Kilcoa? Não, deves estar enganado. Chegámos os quatro de Cancardam. tu não estavas connosco? Estava em Cancardam. estava convosco.
3: Jesse, dirigindo-se para o fundo, para os soldados.
2: A lua ainda não nasceu ele já afirma que é o chip.
6: Seja como for, acho que temos de uraçar mais um pouco
3: com a morte. ouve se os canhões a passar, Bagbig surgindo. O
9: canhão, Uria! Ajuda-me a dobrar os toldos! E vocês continuem a desmontar.
3: Os soldados metem mais materiais da cantina no vagão. Fica apenas um Taipal. Uria e Begbe que dobram os todos.
9: Falei também com muitas pessoas e ouvi-as com atenção. E ouvi muitas opiniões. E ouvi muitas a dizer de muitas coisas. É certo e sabido. Mas passado um tempo, e voltando ao mesmo assunto, não diziam o mesmo que antes tinham dito. E dessas outras coisas diziam, é certo e sabido. Então, disse para comigo, de todas as coisas certas, a mais certa e sabida é a dúvida.
3: O Uria sai pelo fundo. A Begbick também sai com o um cesto da roupa, passando perto de Gallagay. E canta.
9: Não te fixes na onda que te vem rebentar aos pés. Enquanto tiveres os pés na água, muitas mais hão de rebentar.
2: a Begbick, peço-lhe vá buscar uma tesoura e corte-me a barba. Porquê? Eu cá sei porquê.
9: A Begbic corta-lhe a barba,
3: recolhe os pelos no lencinho e leva as coisas todas para o vagão. Os soldados regressam.
6: Número 4. Agora vem o número 4. O fuzilamento de Galigay no acampamento militar de Kilcoa.
3: Begbic, ainda ao então, encontro dele.
9: Senhor Uriã, tenho aqui uma coisa para si.
3: Ela diz-lhe algo ao ouvido e dá-lhe o lenço com os pelos da barba. úria aproxima-se da latrina e diz a Galigay.
6: Réu! que tens ainda a dizer?
2: Digníssimo tribunal, ouvi dizer que o criminoso que vendeu o elefante era um homem com barba e eu não tenho barba.
3: Uria abre-lhe o lenço com os pelos da barba. Os outros riem-se.
6: E o que é isto aqui? Homem, agora é que te condenaste mesmo, pois teres cortado a barba só revela como a consciência te pesa. Vem daí, homem sem nome! Venham ouvir que o Tribunal Militar de Quilcoa te condenou à morte na ponta de cinco espingardas. Os
3: soldados tiram gali gay da latrina.
6: Isso não pode ser! Mas é o que te vai acontecer! Houve uma contenção, homem. Primeiro, porque roubaste e vendeste um elefante do exército, o que é um roubo. Segundo, porque vendeste um elefante que não era um elefante, o que é uma fraude. E, e terceiro, porque não tens nome nem passaporte para apresentar e até és capaz de ser um espião. O que é um crime de traição à pátria. Oh, William, porquê é que me tratas assim? Vamos agora e comporta-te como um soldado valente, como aprendeste no exército. Marche! Anda daí para seres fuzilado.
2: Oh, não se precipitem. Não sou o homem que vocês procuram, nem sequer o conheço. O meu nome é Jeep. Posso jurá-lo. O que vale um elefante comparado com uma vida humana? Não viu o elefante? Só peguei numa corda. Por favor, não me virem as costas. Sou um outro completamente diferente. Não sou o Gally gay Não sou. És tu, és o Galigay. Tu e mais ninguém. Sob as árvores da borracha de quilcoa, gay vai ver escorrer o seu próprio sangue. Toca a andar, Galigay. Oh, meu Deus! Alto. Tem de ser lavrado o mata. As razões têm de ser registadas e que não fui eu quem cometeu o crime e que nem sequer me chamo Galigay. Tem de ser tudo bem ponderado. Um caso destes não se resolve do pé para a mão quando se trata de bater uma pessoa. Marche? Qual marche? Nem meio-marche. Não sou o homem que procuram. O que eu queria era comprar um peixe, mas onde é que há peixes aqui? Que canhões são aqueles que vão ali? E que música de batalha é daquelas cornetas? Não, não saio daqui. Agarro-me às ervas.
9: exijo que isto tudo acaba. Mas porquê que nunca há ninguém por perto quando vou matar uma pessoa? Se quando os elefantes estiverem carregados, vocês não tiverem despachado isto, estão tramados. Sai.
3: Galiguei é levado para trás e outra vez para a frente. Anda como se fosse a personagem principal de um drama trágico.
5: Abra um caminho ao delinquente que o tribunal
1: militar condenou à morte! Vejam! Ali vai um homem que vão fuzilar. Coitado, é pena. Nem sequer é velho. E nem sabe como se meteu numa destas. Alto! Queres mijar pela última vez? Quero.
2: Vigie-no. Ouvi dizer que quando os elefantes chegarem, eles têm de se ir embora. Portanto, tenho de fazer tudo devagar a ver se os elefantes vêm.
4: É, despacha-te.
2: Não consigo. Aquilo... é a lua? É, já é tarde. Aquilo ali não é a taberna da viúva Bagbic onde costumávamos beber?
6: Não, meu rapaz, aquilo é a carreira de tiro e isto aqui é a parede onde se encostam os espertinhos. Atenção! Formem já ali e carreguem as espingardas. Tem de ser cinco. Vê-se tão mal
2: esta luz. Sim, vê-se muito mal. só assim não dá. Vocês têm de ver quantos disparam
6: Úria, para Jesse.
2: Pega naquela lanterna de papel e coloca-a a pé dele.
3: Úria, venda os olhos a Gallygay.
6: Carregue as armas! Mas o que é que estás a fazer, Pauli? Estás mesmo a meter uma bala na câmara? Tira a bala!
5: Desculpa. Quase que ia carregando a espingarda a sério. Era quase uma desgraça a sério.
3: Houve-se passar os elefantes ao fundo. Os soldados ficam petrificados por instantes. Bagbic, gritando dos bastidores... Os elefantes!
6: Não há nada a fazer. Ele tem de ser fuzilado. Vou contar até três.
2: Um... Pronto, agora já chega, Uria. Os elefantes já chegaram. Queres que eu continue aqui especado, Uria? Porquê que vocês estão todos tão calados? Dois! <risos> Saíste-me cá um guria Eu não te consigo ver porque vocês me vendaram os olhos, mas a tua voz soa como se estivesse a levar isto tudo muito a sério. Eu sou... Alto! Não digas três ou ainda de repente! Se se põem a disparar, ainda me acertam. Alto! Não, ainda não, são Eu confesso. Confesso que não sei o que me aconteceu. Acreditem em mim e não se riam. Sou um homem que não sabe quem é. Mas esse Galiguei não sou. Isso eu sei. O que deve ser fuzilado não sou eu. Mas quem é que eu sou? Eu não me consigo lembrar. Ontem à noite, quando começou a chover, eu ainda sabia. Ontem à noite choveu ou não choveu? Imploro-vos, olhem para aqui. Ou, ou para ali, para o sítio de onde vem esta voz. Isso sou eu. Imploro-vos, chamem o sítio pelo nome. Chamem-lhe Gally Gay ou outra coisa qualquer. Tenham piedade. Deem-me um pedaço de carne. O sítio por onde ele desaparece, isso é o Gally gay. E também o sítio de onde ele aparece. Ao menos isto, quando encontrarem um homem que se esqueceu quem era, esse sou eu e é esse, imploro-vos, deixem-no ir em
9: paz.
3: Uria disse qualquer coisa ao ouvido de Polly. E Polly corre agora atrás de Galigay. Erga uma grande moca por cima da cabeça dele. Uma vez não são vezes. Três! Galigay dá um grito. Fogo! Galigay cai desmaiado. Alto!
5: Foi o salacho sozinho.
6: Façam fogo para que ainda ouça que está morto. Os soldados disparam para o ar. Deixem-no aí e preparem-se para partir. Galigay fica por terra,
3: saem todos os outros. Número 4 A À frente do vagão já carregado, sentados a uma mesa com cinco cadeiras Encontram-se a Beckbeak e os três soldados Ao lado, no chão, está a Gali gay coberto por uma saca
2: É o sargento que ali vem Vai conseguir evitar que ele meta o nariz nos nossos assuntos, viva Beckbeak
3: Vê-se Fairchild, há civil que entra
9: Vou, porque há é um civil que ali vem Para Fairchild, que ficou à porta Entra e senta-te aqui ao pé de nós, Charles
8: Ai, aí estás tu, oh Gomorra. O que é que fizeste de mim? Que roupa é esta que tenho vestida? É apropriada para a minha pessoa? Bebe -be que -ris. E a cabeça com que eu estou é agradável? Tudo só para me deitar contigo, oh Sodoma. Quando quiseres, vamos. Não quero, afasta-te. Os olhos deste país estão cravados em mim. Eu sou um grande canhão. O meu nome está bem escrito nas páginas da história, três vezes, uma a seguir à outra. Ao pé de Gallagay. Quem é este cadáver cheio de cerveja?
3: Silêncio. Prega um murro na mesa. Sentido! Uria dá lhe uma palmada por trás, no chapéu que ele tem na cabeça.
6: Cala, mas é a boca, ó <risos> A
8: vergonha me cobriu. O que será do meu nome, que era grande de Calcutá, Kukbehar? Onde está o ontem que passou? Até o meu blusão se foi, aquele que eu trazia. Na minha cabeça assenta um chapéu sifilítico e por todo o exército se dirá que já não sou o Cinco Sangrento. dêem me de beber! Bebe. Vou-vos esmagar a todos como bichos! Tão certo como eu me
6: chamar Cinco Sangrento! Deu um exemplo, caro Ferchal, da boa pontaria que o senhor tem?
9: Não! Nove em cada dez mulheres não resistem a um homem com talento para o tiro. Não. Dispara lá, Fairchild. Dizia fazer isso por mim. Aqui. Vou pôr um ovo
8: aqui. A quantos passos querem?
5: A quatro.
8: Fairchild dá dez passos. A Begbie conta em voz alta. Vejam. Uma pistola de guerra
3: perfeitamente vulgar. Dispara. Jessie aproxima-se do ovo.
5: O ovo está inteiro. nem Nenhum arranhão.
8: Até ficou maior. É estranho. Pensei é que lhe conseguia acertar. Grande galhofa. Dê-me de beber! Bebe. Begbic
3: -be a fumar um charuto.
9: Onde andam aqueles grandes soldados que antigamente tornavam o exército tão assustador? Bastavam cinco para pôr a vida de uma mulher em perigo. Tenho provas de que na batalha do rio Tchade não foram os piores da companhia que pensaram nos meus beijos. Por uma noite, com a Leocádia Bagby, os homens desistiam do whisky e poupavam os chelins de dois soldos. Tinham nomes como De Gingiscão, famoso de Calcutá, a Cuque Um abraço da adorável irlandesa punha-lhes o sangue a correr. Leiam no Times a serenidade com que combateram nas batalhas de Borabey, com a matura ou da agude. Como foi que ganhou a alcunha de cinco sangrento?
3: Jesse, de novo sentado no seu lugar. Mostre. É, quer que conte, senhora
8: Beckbeek?
9: Em sete mulheres? Qual delas é que não se apaixonaria por um homem selvagem e sanguinário? Hum. Estamos, portanto, na margem do rio Tchad. Estão lá cinco hindus.
8: Têm as mãos amarradas atrás das costas. Chego-me ao pé deles com uma pistola de guerra vulgar e ponho-a a baloiçar um bocado à frente das caras deles e digo esta pistola já encravou uma data de vezes tem de estar sempre a experimentá-la assim depois puxei o gatilho Tu aí PUM tomba e mais quatro vezes assim e é tudo, meus senhores. Senta-se.
2: Então foi assim que ganhou o grande nome que faz desta viúva aqui, a sua escrava. De um ponto de vista humano, podia-se mesmo considerar o seu comportamento como indecente e dizer-lhe que o senhor não passa de um javarde.
9: O senhor é mesmo desumano? Teria muita pena se a senhora
8: me visse desta forma. A sua opinião é muito importante para mim.
9: Não... Mas será que também é decisiva? Fairchild olha bem nos olhos. Absolutamente. Então, a minha opinião, meu querido, é que tenho de acabar de embalar a minha cantina. E não tenho tempo para assuntos íntimos, porque já estou a ouvir os lanceiros a passar com os cavalos para os meter dentro dos vagões.
3: Ouve-se o trotar dos cavalos dos lanceiros.
5: O senhor insiste nos seus apetites viciosos, apesar de os lanceiros estarem a meter os cavalos nos vagões e de ouvir que esta cantina tem de ser embalada por razões de ordem militar? Sim, senhor, insisto. Deem-me de beber. Então vamos tratar de ti em processo sumário, meu rapaz.
2: Senhor, não muito longe de nós está um homem debaixo de uma lona áspara enfiado numa farda de campanha do exército britânico. Está a descansar de um árduo dia de trabalho. Há apenas 24 horas esse homem andava, de um ponto de vista militar, ainda a quatro patas. A voz da mulher dele assustava-o. Sem comando, não estava sequer em condições de comprar um peixe por um charuto, estava disposto a esquecer o nome do próprio pai. Algumas pessoas tomaram conta dele porque, por mero acaso, tinham sabido de um lugar para ele. Neste momento, não sem se ter submetido a um processo doloroso, tornou-se num homem que vai saber tomar o seu lugar na batalha que se avizinha. Tu, pelo contrário, retrocedeste e voltaste a ser um civil. No momento em que o exército está de partida para ir impor a ordem nas fronteiras do norte, necessitando para isso de cerveja, Tu, monte de esterco, retens conscientemente a proprietária de uma cantina de campanha e não a deixas atrelar
5: o vagão ao comboio. Como vais exigir os nossos nomes na última formatura? Como vais escrevê-los aos quatro na tua caderneta de sargento onde tem de constar sem falta?
6: Como queres tu, ainda nesse estado, aparecer à frente da companhia quando ela está ansiosa por investir de cabeça contra os seus incontáveis inimigos? põe de pé!
3: Fairchild levanta-se,
6: vacilante. <risos> Chamas a isso estar de pé? Dá-lhe
3: um pontapé no traseiro que faz Fairchild estatelar-se.
6: <risos> e chamou-se a isto outrora o tufão humano. Atirem com esse destroço para o mato, para que a companhia não desmoraleze.
3: Os três começam a puxá-lo, a arrastá-lo para o fundo. Um soldado entra a correr e fica parado ao fundo.
1: Está aqui o Sargento Fairchild. O General ordena que ele se despache e vá colocar a sua companhia na estação dos comboios de mercadorias.
2: Ah, não digam que sou eu. Não há aqui nenhum Sargento com esse nome.
3: Número 5. A Begbick e os três soldados observam Galleygate, que continua debaixo da
6: saca de lona.
5: Viva Begbick,
6: estamos no fim da nossa montagem. Parece-nos agora que o nosso homem está reconstruído.
5: O que ele precisava agora
9: era de uma voz humana.
2: Tenho uma voz humana para casos destes, viúva
0: Bic?
9: Tenho. E também qualquer coisa para ele comer. Pega neste caixote e escrevam por cima com carvão, gal e gay, e façam uma cruz atrás. Eles executam. Depois organizem-lhe um cortejo fúnebre e enterrem-no. Tudo junto não pode demorar mais de nove minutos. Já são duas horas e um minuto. Número 5:
6: Funeral e elogio fúnebre de gay O último dos homens de caráter bem vincado, no ano de 1925.
3: Os soldados surgem já com as mochilas às costas.
6: Peguem naquele caixote e vamos lá fazer um funeral bem bonito.
3: Os soldados colocam-se com o caixote ao fundo.
2: E eu chego-me ao pé dele e digo, fazes tu o
9: elogio fúnebre de Galiguei. Para Bagbeck. Ele não vai comer nada. <risos> ele é daqueles que até come quando deixar de existir.
3: Pega numa cesta e aproxima-se de Gallygay. Tira-lhe a saca de cima e dá-lhe de comer. Mais? Ela dá-lhe mais comida. A seguir, faz sinal a Uria e o cortejo fúnebre
9: avança. Quem é que eles levam? Um homem que foi fuzilado ainda não há uma hora. Como é que ele se chama? Espera um momento. Ai, se não me engano, chamava-se Gallygay.
2: E o que é que eles vão fazer com ele agora? Com quem? Com esse tal
9: Gally gay. Agora vou enterrá-lo. E era boa ou má pessoa? Oh, era uma pessoa perigosa.
2: Pois, tanto que até o fuzilaram. Eu assisti.
3: O cortejo fúnebre continua. Jesse para e dirige-se a Gally gay.
2: Não é o Jeep. Jeep, levanta-te já daí. Vem fazer o elogio fúnebre deste Gally Gay, porque tu conheci-lo talvez até melhor do que nós. Ei, estão a ver daí? Onde é que eu estou?
3: Jessie aponta para ele.
2: Exato, aqui. E o que é que eu estou a fazer agora?
3: Dobra o braço.
2: Estás a dobrar o braço? Sim, dobrei duas vezes o braço. E agora? Estás a marchar como um soldado? Vocês também marcham assim. Tal e qual. Como é que vocês me chamam quando precisam de mim? Jeep. Digam lá assim, Jeep, dá uma volta. Jeep, dá uma volta. Vai até àquelas duas árvores da borracha, dá uma volta e vai fazer o elogio fúnebre do Galley Gay.
3: Galley gay, aproxima-se lentamente do caixote.
2: É, é neste caixote que ele está?
3: Anda em volta do cortejo fúnebre, que traz o caixote aos ombros. Galigai começa a andar cada vez mais depressa e tenta fugir dali. A Backbeak impede-o.
9: Ias à procura de alguma coisa, Para qualquer tipo de doença, até para a cólera, o exército só tem óleo de ricino. Doenças que o óleo de ricino não cura, os soldados não apanham. Queres óleo de ricino? Galigai abana a cabeça.
2: A minha mãe assinalou no calendário o dia em que eu nasci. Aquele que barrava era eu. Esta trouxa de carne, unhas e cabelo sou eu. Este sou eu. Sim, Jeriah jeep Geraya jeep de Tipperary. Aquele que carregou pepinos em troca de uma gorjeta. Que foi enganado por um elefante. Aquele que teve de dormir à pressa numa cadeira de pau por falta de tempo. Porque na sua barraca a água para o peixe já estava ao lume. Para além disso, a metralhadora ainda não tinha sido limpa porque lhe ofereceram um charuto e cinco espingardas, das quais uma faltava. Como é que ele se chamava? Jeep. Jiraya Jeep.
3: ouve se os apitos dos comboios. Os
2: comboios já apitam, agora desenrasquem-se
3: sozinhos. Atiram com o caixote e saem a correr.
2: Os transportes partem dentro de seis minutos. Temos de o levar assim como está.
6: Escuta, Polly, e tu também, Jesse. Camaradas, restamos só nós os três... E no momento em que o cabelo que nos suspende sobre o abismo está prestes a dar de si, escutem bem o que vos digo às duas horas da manhã, perante as últimas muralhas de Kilcoa. Ao homem de que precisamos, temos de lhe dar um tempinho, porque ele vai se transformar para toda a eternidade. E para que isso aconteça, eu, Urias Shelley, saco da minha pistola de guerra e ameaço vos com morte imediata caso vocês vacilem.
5: Assim que ele olhar para dentro do caixote, está tudo perdido.
3: Galiguei, senta-se junto do caixote.
5: Não poderia
2: ver sem morrer de imediato dentro de um caixote o rosto esvaziado de uma certa pessoa que eu antes conhecia, do reflexo da água em que se mirava e que sei que morreu. Por isso não posso abrir este caixote. Porque este temor está lá, nos dois que eu sou. Pois talvez eu seja ambos, alguém que acabou de surgir à superfície e em mutação da terra, uma coisa, um morcego de cordão umbilical cortado, pendurado entre as árvores da borracha e a barraca à noite. Uma coisa que gostaria de ser alegre. Alguém não é ninguém. É preciso que o chamem pelo nome. Por isso gostaria de ter olhado para dentro desse caixote, pois o coração está preso aos seus pais. Uma floresta, por exemplo. Existiria ela se ninguém a atravessasse? E a própria pessoa que atravessa o que antes era uma floresta, como se reconhecem uma à outra? Aquele que vê as próprias pegadas no canavial encherem-se de água, diz-lhe alguma coisa ao pântano? Qual é a vossa opinião? Como pode o Gally Gay reconhecer que ele próprio é o Gally Gay? Se lhe cortassem um braço e ele o encontrasse no buraco de um muro, o olho de Gally Gay reconheceria ao braço de Gally Gay? E diria ao pé de Gally Gay, é este? Por isso não vou olhar para dentro deste caixote. Também não vejo grande diferença entre um sim e um não? E se o Gallagher gay não fosse o Gallagher gay, seria o filho que bebe de uma mãe que seria a mãe de outro, se não fosse sua. E, portanto, ele beberia na mesma. E se tivesse sido gerado em março, não em setembro, exceto quando apenas o caso de ele ter sido gerado não em março, mas só em setembro desse ano, ou já em setembro do ano anterior, que importa a diferença de um curto ano que faz de um homem um outro homem. E eu, este eu, e o outro eu, somos utilizados e por isso somos úteis. E tal como não prestei atenção ao elefante, fecho os olhos, ao que me diz respeito, e ponho de lado o que não gostam em mim. E sou agradável.
3: Ouvem-se os comboios passar.
2: E que comboios são estes? Para onde vão?
9: Este exército vai enfrentar as armas de fogo das batalhas planeadas para as regiões do norte. Esta noite marcham cem mil na mesma direção. Do sul em direção ao norte. Quando um homem se vê no meio de uma corrente destas, tenta encontrar dois que marchem ao seu lado, um à direita, outro à esquerda. Tenta arranjar uma espingarda e um saco para o pão, e uma chapa de lata pendurada ao pescoço, e um número gravado na chapa de lata, para que se saiba a quem é que ele pertenceu quando o encontrarem, para se lhe conceder o lugar a que tem direito numa vala comum. Tens uma chapa de lata? Tenho. O que é que está gravado nela? Geriah Jeep. Então Geriah Jeep vai-te lavar porque pareces um monte de esterco.
3: liguei, lavando-se.
9: E quantos são os que partem para o norte? Cem mil. Alguém não é ninguém. A
2: sério, cem mil? E o que é que eles comem?
9: Peixe seco e arroz.
2: Todos o mesmo? Todos o mesmo. A sério, todos o mesmo.
9: Todos têm redes para dormir, cada um a sua, e fardas de ganga para o verão.
2: E no inverno?
9: Cá aqui, no inverno. Mulheres? A mesma?
2: Mulheres, a mesma. Sabe uma coisa, viúva Begbic? Alguém não é ninguém.
1: É preciso que o chamem pelo nome.
3: Os soldados vêm com mochilas e uma esteira de palha enrolada.
1: Embarcar! Todos nos vagões! Também trazemos aqui o tufão humano. Estão todos? Já vai! O teu elogio
6: fúnebre, camarada Jeep. O teu elogio fúnebre.
3: Galiguei, aproximando-se do caixão.
2: Ergam então o caixote da viúva Bagby, que contém um misteriosíssimo cadáver. Ergam-no dois palmos acima das cabeças e te no seis palmos abaixo, nesta terra de quilcoa. E hoje sou o elogio fúnebre feito por Jeriah Jeep, de Tipperary. Elogio que vai ser muito difícil de fazer porque não preparei para isso. Mesmo assim... Aqui jaz que um homem que foi fuzilado. Saiu uma manhã para ir comprar um pequeno peixe, à tarde já tinha um grande elefante e nessa mesma noite foi fuzilado. Não creiam, meus caros, que enquanto viveu ele tenha sido o melhor dos homens. Tinha uma barraca de colmo nos arredores da cidade e mais algumas coisas, de que aliás é melhor não falar. O crime que cometeu não foi grande, pois era um bom homem. E cada um pode dizer o que lhe apetecer, e na verdade... Tratou-se de um pequeno equívoco que eu tinha pedido mais, meus senhores, mas um homem é um homem e por isso ele teve de ser fuzilado. Neste momento o vento arrefeceu bastante, como acontece sempre de madrugada, e eu acho que nos vamos embora daqui. Está a ficar muito desagradável.
3: Afasta-se do caixão.
2: Por que razão é que vocês estão todos com o equipamento às costas?
5: Temos de nos enfiar nos vagões que vão em direção às fronteiras do norte. E,
2: e por que razão é que eu não tenho também o equipamento às costas? Um equipamento completo para o nosso quarto homem.
3: Os soldados trazem as coisas, formam um círculo em volta de Gallegate, forma a esconder lo do público. Durante este tempo, ouve-se a melodia de uma marcha marcial e a Bagby coloca-se no centro do palco e fala.
9: O exército está de partida para as fronteiras do norte. As armas de fogo das batalhas do norte estão à sua espera. O exército está sedento por ir impor a ordem nas populosas cidades do norte.
3: Os soldados abrem o círculo. Galigay, Uria, Jesse e Polly formam uma fila, com Galigay no meio, de armas em riste, uma faca nos dentes, atrás deles os outros soldados. Ficam a marchar no mesmo sítio, ao ritmo da música.
1: Quem é o inimigo? Até
6: agora ainda não nos foi comunicado que o país é que vamos cobrir com a guerra.
5: Parece cada vez mais que é o Tibete.
2: Mas foi-nos comunicado que não passará de uma guerra de defesa. E já sinto em mim o desejo de enterrar os dentes no pescoço do inimigo. Impulso primitivo. Às famílias, matar quem as sustenta. Levar a cabo a sangrenta missão. Um carniceiro feroz. Um homem é um homem.
3: Begbeck, avançando até à boca de cena.
0: O que estava por demonstrar. Teatro Sem Fios apresentou Um Homem é um Homem, de Bertolt Brecht numa produção Companhia de Teatro Cepa Torta. Foram intérpretes Bruno Bernardo, Diogo Andrade, Isaac Graça, Manuel Moreira, Patrícia André, Patrícia Deus, Peter Michael, Rita Loreiro, Telmo Mendes e Teresa Sobral. Direção de Felipe Abreu e Miguel Maia. Este programa teve a captação de Paulo Gomes e Gonçalo Lopes, assistência de realização e montagem de Anabela Luís e apresentação de Maria Alexandra Corvela.